1: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Enciérrate con la Ciencia, este podcast semanal que hacemos los fines de semana mientras dure el confinamiento. Y hoy me acompaña un montón de gente maja, así que voy a empezar a presentarles. Tengo por aquí a Ignacio Crespo. Eh, ese de Standard en Twitter. Ignacio, preséntate, cuéntanos.
2: Pues vaya, a ver, eh, estoy, estoy haciendo bastantes cosas últimamente, lo cual me quita tiempo de sueño, pero vamos a intentarla resumir rápido. Lo que hago principalmente es coordinar la sección de Ciencia de la Razón, que es nueva, y tenemos ahí un equipo de gente que está haciendo artículos que yo creo que estamos dándole un puntillo de originalidad, lo cual siempre está bien en el mundo del periodismo, independientemente del contenido y todo eso. Aparte de eso, participo de vez en cuando en Coffee Break, en A Ciencia Cierta, que son programas de podcast y radio respectivamente, y también en Escenio TV, que es una plataforma de Twitch creada recientemente en la cual hacemos directos y yo en concreto lo hago con Crespo, el otro Crespo, Quantum Fracture, los miércoles a las 8 de la tarde. Y hablamos de pseudociencias y cosas por el estilo. Así que ahí tenéis un poco todo.
1: Sí, la verdad es que dos Crespos, un chat, me encanta. Yo soy muy fan.
2: Estamos intentando adaptarlo, porque como tenemos muy poco tiempo, queremos encontrar algo que nos permita tener algo especial, pero a la vez que no nos lleve demasiado prepararlo, y Eso nos cuesta es. nos cuesta encontrar ese equilibrio.
1: Eh, también tenemos aquí a Sandra Medrano. Sandra, cuéntanos.
3: Hola, pues nada, yo soy bióloga, hice la especialidad de neuro, pero he acabado en inmunología. Y me encanta la ciencia y la divulgación, así que nada, encantada de resolver cualquier duda de biomedicina o sobre ciencia y cine.
1: Sí, porque Sandra un... tiene, eh, aparte de llevar en Madrid eh, Painter Science, lleva ciencia y cine, que es un evento genial.
3: Pues la verdad es que sí, nos gusta mucho. De hecho, no, me estaba hasta planteando fichar alguno de aquí incluso para, para ciencia y cine para empezar Ajá. a hacer algo, aunque sea online para el encierro, ahora que está todo el mundo viendo películas.
1: Oye, pues cuando queráis. Sí, molaría. Y hablando de Ciencia y Cine, alguien que también participa en Ciencia y Cine es Antonio Pérez Verde. Antonio, háblanos de ti.
4: Buenas. nada, no, Yo he participado en todas las ediciones de momento de Ciencia y Cine y, bueno, Sara ya sabe, porque le invitamos a las pruebas de, de streaming, que el 16 de abril, creo que es, voy a dar la charla que di la última vez en Ciencia y Cine, la de explicar la imagen del agujero negro de M80 y... Pues, se me ha el nombre. M80 y algo. En... Edonus. Sí, el dom... M87. M87, gracias. <risa> <risa> eh, explicar esa imagen del agujero negro de M87 con, con el agujero negro que aparece en la película Interstellar. Entonces, bueno, ya os, ya os pasaré el enlace para si os queréis unir a, a esa charla y nada, ¿no? ya... Y hablando de mí, pues soy Antonio Pérez Verde, tengo un blog que se llama Astrométrico y a partir de ahí pues publico y catalizo todo lo que voy haciendo.
1: Y también tenemos por aquí
0: a Patri, Patricia Sánchez. Patri, háblanos de ti. Hola chicos, pues yo eh, soy bióloga como Sandra, eh, Bueno, hice la tesis ya hace cuatro meses que la defendí en el Centro de Biología Molecular y bueno, estoy metida en también en muchos eventos de divulgación científica como Pint of Science y bueno, yo más que, más que charlas y podcast, yo es que hago muchos talleres con, con niños y bueno, en Twitter soy Itap27. Eso
1: es. Y por aquí tenemos a Francis Villatoro. Francis, cuéntanos, ¿qué no haces? Porque yo creo que con todo lo que haces...
5: No, no hago mucho. Bueno, yo tengo un blog, La Ciencia de la Mula Francis, y participo en algunos podcasts, como Coffee Break, Señales Ruido, y, y bueno, y, y algunos que otro más. Y nada, intento divulgar un poquito el tiempo libre que tengo, y ahora con esto del confinamiento, pues estoy divulgando bastante de temas de... Biología estructural, bioquímica, genética, que son temas que, siendo yo físico, no debería divulgar mucho de ellos, pero bueno, eh, es lo único que puedo comentar de esos temas, porque temas biomédicos o inmunológicos, cosas así, más bio, pues puedo comentar poco.
1: Sí, ahí estamos muchos muy perdidos. Bueno, y aquí tenemos a... Eh, Juan María Arenas, que está en la parte técnica
6: Cuéntanos sí, no, nada, Voy a hablar ahora y luego al final para eh. Sí, Soy Juan María Arenas Llevo en redes sociales JM barra baja eco y nada, pues junto con Enoch, que ahora lo presentará, pues dirigimos Podcast Idae, que es la red de podcasts que al alberga este podcast y otros muchos. Y ahí pues tengo yo otros cuatro podcasts, Oicos, Actualidad Ambiental, Diario de un Ecólogo y montando una red de podcasts, que es un podcast de metapodcast, de podcasting. Hay nada de ciencia, nada de biología, pero que nos lo pasamos súper bien, Enoch y yo haciendo hablando de Podcast
1: Y además es muy práctico, porque para la gente que estamos empezando en temas de podcasting ayuda muchísimo. Joder.
6: Pues está Así bueno me alegro, muy me alegro. Bueno. Esa es nuestra
7: idea.
1: Bueno, y a otro, al otro lado tengo a Enoch Martínez. Enoch, cuéntanos.
7: Muy buenas, muchas gracias por esas palabras tan chulas, hombre. Esa era la idea de hacer el podcast. <risa> y nada, a mí, ya te digo, soy ambientólogo, podéis encontrarme en redes como en HMM y también tengo algún podcast por ahí que podéis visitar en, en mi perfil.
1: Sí, el de charco de esta semana me ha gustado porque metes el, un dado muy certero, ¿eh?
7: El bueno, charco todo... es justamente eso, es para meterse en charcos, o sea que ya os podéis imaginar.
1: No, no, pero disparas bien, dispara... Bueno, pues vamos a empezar porque nos han hecho estos días mogollón de preguntas y tenemos aquí unas cuantas. Por ejemplo, tenemos una de Rosa Chacón que nos pregunta ¿cuál es la interpretación real y la naturaleza de la función de Onda? ¿Esta solo un artefacto matemático para describir los sistemas cuánticos? ¿Una partícula puede estar en varios sitios a la vez? Chan, 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 chan. ¿Alguien sabe
5: responder? Bueno, eso? si queréis, yo contesto yo, soy físico. En principio, la, la función de onda no es observable. ¿Eso qué significa? Claro, La cuestión es, eh, si llamamos real a cosas que podemos observar y no podemos observar, entonces, cualquier cosa puede ser real, o si solo llamamos real, a las cosas que podemos observar. En mecánica cuántica no relativista, en la mecánica cuántica de, de principios del siglo XX, eh, la mecánica cuántica relativista se llama teoría cuántica de campos y cambian algunas sutilezas. Pero en la mecánica cuántica no relativista, la función de onda es un objeto que describe los estados del sistema, pero no existe ningún observador, no existe eh, ninguna posibilidad de medir, los valores concretos de la función de onda en una cierta región del espacio-tiempo. Con lo que, siendo un objeto no medible, no observable, en principio es puramente una herramienta matemática. Si yo y Sara, por ejemplo, para un mismo sistema físico, utilizáramos, no nos no conociéramos, no habláramos, no nos pusiéramos de acuerdo, y utilizáramos funciones de onda diferentes, podemos construir una buena descripción del sistema físico con funciones de onda completamente diferentes. Porque, de hecho, tú, las funciones de onda pertenecen a un espacio de vectores, son ¿no? como flechitas, y yo puedo cambiar de base esas flechitas. El espacio de vectores se llama un espacio de Hilbert. y Entonces, ella puede elegir una base del espacio de Hilbert y yo utilizo otra base del espacio de Hilbert. En mecánica cuántica llamamos representaciones. Ella usa una representación del sistema, yo uso otra representación del sistema. Los observables, con los que yo observo la física, que yo contrasto con los resultados de los experimentos, yo los puedo definir en mi base, en mi representación, y Sara los puede definir en la suya. Son observables que dan el mismo resultado físico para el sistema en los mismos estados, pero las funciones de ondas concretas son completamente diferentes y la formulación matemática de esos observables es completamente diferente. Lo que maneja matemáticamente, los números que maneja Sara y los que manejo yo, son completamente diferentes, pero los resultados de las medidas que son unas cosas que se llaman los autovalores de los observables, eh, son los mismos. Entonces, eh, ¿qué es real? Porque, claro, lo real sería pues, que el sistema físico está en ciertos estados, en estados de superposición, y que yo, cuando hago una medida, obtengo esos resultados de la medida, que contrasto con lo que me da el experimento. ¿no? En mecánica cuántica siempre suele ser difícil. Eh, ¿no? A veces hay cosas que se pueden medir en principio, pero que experimentalmente observarlas es muy difícil, ¿eh? Hay cosas que observarla, es eh, prácticamente eh, y, no, no es práctico, no se puede observar de manera práctica. Aún así, por principio, lo puedo observar. Sin embargo, la función de onda es una cosa de la que no tengo observables. Como no tengo observables, pues la función de onda como tal es un mero artilugio matemático.
2: ¿eh? Es o sea, como una herramienta, entonces.
5: Claro, es una herramienta. ¿eh? Es una herramienta que me permite describir el sistema.
2: O sea, que preguntar si es real sería como preguntar si es real una integral.
5: Bueno, sí, en principio una integral es una suma. Entonces, ¿real una Por suma? Eso. No, los, los objetos que sumo pueden ser reales, claro. La, la suma como tal. Entonces, claro, eso nos lleva a, a que es más próxima a lo que sería un artefacto matemático. Lo que pasa es que en teoría cuántica de campos, que es la versión relativista, eh, los físicos pensamos que los campos son reales. Y en los campos, de alguna manera, eh, debe estar, de alguna manera, información asociada a las funciones de onda pero no está claro, ¿vale? O sea, los campos lo que crean son operadores, ¿no? los campos son como creadores de operadores y esos operadores son los que actúan sobre el espacio de funciones de onda. Entonces tengo como, como tres espacios, ¿no? como tres conjuntos de cosas, ¿no? El conjunto de las funciones de onda, el conjunto de los operadores, que son los observables sobre las funciones de onda, y un conjunto de objetos, que son los campos cuánticos, que como que crean eh, esos observables, ¿no? Entonces, ahí está todo como... como todo como relacionado y como si hubiera algún tipo de realismo en esa descripción ondulatoria de la realidad. Pero eh, yo, desde el punto de vista de la teoría cuántica de Campos, creo que la realidad es ondulatoria, pero esa realidad ondulatoria no tiene nada que ver, esos objetos ondulantes no tienen nada que ver con las funciones de onda. ¿No? Las funciones de onda son meros artilugios matemáticos. Y lo que comentaba de si una partícula puede estar en dos sitios a la vez, en principio, mmm, No a ver, la función de onda está distribuida en todo el espacio-tiempo. La función de onda está distribuida en todo el espacio-tiempo. Yo cuando mido eh, la posición, la posición es un observable. Yo puedo construir un operador que mide la posición de un estado tipo partícula en una, un conjunto de estados descritos por funciones de onda de un sistema cuántico. Entonces, un sistema cuántico con una cierta función de onda, yo puedo observar la posición de lo que yo llamo posición de la partícula y con probabilidad distinta de cero, la tengo en todo el universo. ¿Eh? No, no existe regiones en las que la probabilidad sea cero. Lo que pasa es que la, la, la probabilidad tiene ciertos picos, ciertos, ciertos máximos, ciertas regiones en las que hay más probabilidad de encontrar la partícula. Yo puedo construir un sistema cuántico como con dos cajas en las que la partícula está en una caja o está en la otra. ¿no? Pero en realidad hay probabilidad de que incluso la partícula esté más allá de las paredes de la caja por efecto túnel. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en los experimentos de Max Sender, los experimentos en los que yo un haz de partículas, los divido en dos trayectorias, en dos caminos. Porque con luz es muy fácil, porque con luz cojo un espejo semitransparente, eh, inclinado a 45 grados, y entonces eh, parte de la luz atraviesa el espejo en la misma dirección en la que venía, y parte de la luz se refleja a 90 grados en otro camino. Entonces, yo puedo construir eh, un sistema con dos espejos, eh, en la que yo divido los haces, eh, los hace una, un haz lo divido en dos, con, pongo espejos que lo reflejan, vuelvo a poner otro divisor y los unifico. Y yo puedo hacer física en la que aparentemente una interpretación clásica buscaría encontrar la partícula o por un camino o por otro camino. Y lo que nos dice la mecánica cuántica es que si yo me olvido de uno de los caminos, los resultados no coinciden con los experimentos. Y hago los experimentos y resulta que es incorrecto pensar en que la partícula va o por un camino o por el otro. ¿no? La partícula debería de ir por ambos caminos. ¿no? En realidad lo que pasa es que hay una naturaleza ondulatoria y las ondas son distintas de cero en, en todos los lugares. Entonces la onda está tanto por un camino como por otro. Entonces eh, la física requiere considerar la existencia de ambos caminos. ¿no? Eh, esto a veces es difícil de entender, pero a mí no me gusta esa idea de que una partícula está en varios lugares a la vez sino que yo necesito tener una eh, eh, información completa del experimento que tenga en cuenta todos los posibles lugares donde puede estar o todas las posibles trayectorias que puede seguir la, la partícula para obtener el resultado correcto. Si eso desde el punto de vista clásico lo quieres entender como la que la partícula está en más de un sitio, entiéndelo así. Pero en realidad cuando la mides siempre está o en un sitio o en otro sitio. Y cuando quieres ver realmente propiedades de tipo que la partícula aparente estar en dos sitios a la vez, en realidad lo que estás haciendo es medir ondas. Cuando tú midas propiedades ondulatorias, cuando te un experimento para medir comportamiento ondulatorio, es cuando tú observas esa dificultad de interpretación y decir, ¿dónde está la partícula? Parece que está en dos lugares a la vez. Pero no, no, tú estás haciendo un experimento de medida tipo onda. Cuando tú mides con tipo partícula, o está en un sitio o está en el otro. Entonces, eh, esa idea de que la partícula está en dos sitios, a mí no me gusta. Pero bueno, muchos divulgadores la, la usan. Y la abusan de ella, claro. Wow. Sí.
1: Pues... Pero no hubiera escuchado eh... a nadie. <risa> no, la verdad es que lo he entendido. Bueno,
5: Tenemos una, vale. pregu
1: una Todo pregunta... Todo el mundo se queja
5: de que no tiene la mecánica cuántica, o sea, que si lo has entendido, eso está muy bien, una muy buena señal.
1: <risa> Hay una pregunta de Fran Peralta, arroba Fran Peralta en Twitter, que dice, Hola, pregunta de biología para vuestra lista. Si aparte de ser humano, ¿hay algún otro animal con conciencia de su existencia? ¿Y cómo podríamos diferenciar una conciencia de otra? Dice, no hablo del nivel de inteligencia, hablo de la conciencia de uno mismo. Y esto es una pregunta para todos, aquí quiero que haya chicha. Así que ya sabéis, lanzaos.
0: Venga, empiezo yo. <risa> eh, bueno, a ver, yo primero como bióloga, no, eh, que no psicóloga, eh, me gustaría... De qué es la conciencia, ¿no? ¿Qué entendemos como conciencia? Porque, claro, la conciencia puede ser eh, tener conciencia ¿no? de que estabas tú, por ejemplo, hay muchos vídeos de, de eso, ¿no? De monos que se miran al espejo, al principio no se reconocen y luego sí, o igual que un niño pequeño, ¿no? Entonces, puede ser solo el hecho de que, eh, como que se pueda aprender a que tú estás presente o no, o sea, tampoco tengo, lo tengo muy claro, pero yo como, ¿qué es eso la conciencia? Porque sí que se ha visto que muchos animales como son capaces de reconocerse a sí mismos en el espejo. No sé qué opináis el resto.
3: Pues, a ver, yo creo que hay, hay distintos tipos, como dice Patricia, es todo depende de, del punto de vista que, que lo quieras mirar. De hecho, desde, o sea, hay... En los últimos años ha habido bastantes papers relacionados con esto, sobre todo que han venido a raíz la investigación de eh, del tema del tratamiento de los animales eh, para, para alimentación, porque no sé si oísteis hace unos... Bueno, no sé si fue el año pasado o el anterior, que había mucha, mucha debate en el tema de si eh, cocer las langostas, por ejemplo... Era, era ético o no lo era, y era por el tema de si creíamos que sentían dolor o no, o si eran conscientes de que se estaban muriendo o no lo eran. Entonces, a raíz de, de este tipo de, de preguntas de, sobre el bienestar animal, pues han, se han empezado a hacer bastantes investigaciones de esto. Yo creo que, bueno, y se ha demostrado que hay distintos animales y además de, pues desde, por ejemplo, los delfines, se ha demostrado que sí que tienen conciencia de sí mismos y además que son capaces eh, de realizar tareas eh, que pueden incluso hacer con un proceso de, de aprendizaje y de reconocimiento. Los roedores también, por ejemplo, son capaces de, de reconocerse a sí mismos y de reconocer a otros. Incluso de este esta semana pasada salió un paper precioso que además algunos, algunos periódicos Creo que en el país, por ejemplo, hubo un, hubo un artículo bastante bonito sobre cómo los roedores eran capaces de expresar emociones y de eh, sentir distintos tipos de empatía con sus, con sus congéneres. Es decir, que desde luego que desde mi punto de vista, sí, incluso hay otro tipo de animales. Eh, por ejemplo, hay otro tipo de roedores parecidos a, a las ardillas que recolectan plátanos y tienen incluso conciencia del tiempo, porque recolectan los plátanos cuando están inmaduros, los esconden, y después eh, tienen conciencia más o menos de saber cuándo en el futuro tienen que desenterrarlos para cuando ya estén maduros. O sea, que realmente hay muchos tipos distintos de, de conciencia, pero desde luego que a nivel, por ejemplo, empatía, o conocimiento del tiempo, reconocimiento de sí mismo, yo creo que sí que está demostrado que sí.
0: Claro, a ver, o sea, yo creo que también... Eh, hay que diferenciar entre conciencia e inteligencia. No sé si Crespo eh, sabrá más de esto, también nos puede ilustrar más, pero yo creo que eso también o sea, es, ¿no? Decir que es una cosa de la otra.
2: Que creo Entonces, que ese es uno de los principales problemas. En neurociencia cognitiva, que intenta estudiar las funciones y no solamente los procesos más básicos, que está muy bien, es muy importante también, el gran problema es cómo clasificamos esas funciones. Lo he dicho muchas veces, pero yo creo que es importante repetirlo. Las hemos clasificado de forma intuitiva, por lo que nos parecen, y creemos que la memoria es una cosa y que la atención es otra. Pero a medida que las estudiamos vemos que están profundamente relacionadas. Y de hecho, con la conciencia hemos tenido un problema mucho mayor. Es que si ahora intentamos estudiar lo que hasta hace unos años se consideraba conciencia, en algunos aspectos ha pasado a ser parte del terreno de la gente que estudia la atención. Y considera que muchos procesos atencionales son lo que estaban detrás de conceptos que estaban englobados debajo de otro paraguas de, de términos. Y eso es bastante problemático. Entonces, por ejemplo, todo lo que habíais estado comentando, en cierto modo, apunta a que puede ser que tengan un conocimiento de las acciones que están realizando, que sería, en cierto modo, esa conciencia, esa metacognición, el no solamente actuar, sino tener conocimiento de tus actuaciones desde una forma como externa, pero no hay una seguridad clara de ello. Eso a nivel filosófico y de filosofía de la neurociencia, incluso filosofía de la mente, que son cosas distintas, ha sido un grandísimo problema porque ¿cómo puedes llegar a acceder a cosas que, por definición, parece que son puramente subjetivas? Sobre todo en un tiempo en el que todos los marcadores subjetivos del comportamiento de las personas estaban repudiados por los estudiosos de la mente. Se consideraban que eran pues eso, inaccesibles y, por lo tanto, a científicos. Y, en parte, tenían razón porque no existían métodos para acceder bien a ellos. Ahora hay formas de reportar percepciones subjetivas por la ausencia, de la percepción que tú estás buscando. O sea, es verdad que tú puedes mentir y decir cosa, que ves cosas que no estás viendo, pero tú no puedes describir lo que quieren que describas si no lo has visto antes. Me explico. Nuestros ojos parece que trabajan a la vez. Este es uno de los experimentos más clásicos que se han hecho este tipo de cosas y que tu cerebro está interpretando simultáneamente lo que ocurre en los dos. ¿Qué pasaría si a un ojo le proyectamos una imagen y a otro una totalmente distinta? Podríamos pensar que lo superpone, que compone una imagen compleja, pero la realidad es muy distinta. Es que el cerebro anula la información que viene de uno de los dos ojos. Normalmente del no dominante, que en nuestro caso, bueno, pues si somos diestros, es el hemisferio izquierdo y el ojo derecho, así que el izquierdo no veríamos nada por él. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos jugar a ver si la persona a la que le ponemos esta visión binocular es capaz de percibir lo que se proyecta en el ojo izquierdo. Ahí da igual que sea una percepción subjetiva y todo eso, podemos objetivizarla porque no será capaz de describir aquello que no caiga en sus procesos conscientes. Y ahí llega un punto clave, que es que si bien describir la conciencia es muy complejo, se puede describir por negación. La conciencia sería todo aquello que entra dentro de los procesos que no son... Inconscientes o subconscientes. Ahí ya estaría la polémica de si quieres tomar el término que empleó Freud, aunque era previo a él, o si quieres utilizar términos puramente científicos que no han sido desvirtuados. Pero el concepto es el mismo. Y ahí estaría lo chulo, porque hay muchos experimentos que intentan ir por ahí. Otro ejemplo es con patologías como puede ser la heminegligencia, que es que una persona no puede prestar atención, y aquí estaría la relación con lo que decíamos, a una de las dos partes de su campo visual. Todo lo que caiga en ese campo, no es que no lo vea, ojo, porque eso es importante, es que no es consciente de que está ahí. No puede describírtelo, no puede actuar sobre él, pero si le lanzas una pelota en ese lado del campo visual, es posible que sus reflejos actúen, porque la está viendo. Entonces ahí tendríamos la diferencia entre procesos inconscientes, que claramente existen, y conscientes. ¿Existe esto en animales? Sabemos que la heminegligencia y otro tipo de, de patologías similares, que alteran la percepción y, y la metacognición, existen, por ejemplo, en grandes simios. Eso seguro. Y en cuanto a si existen en animales que consideramos cognitivamente menos desarrollados... Es más complejo decirlo, pero por principio de mediocridad tendemos que considerar que sí, que algo hay, aunque sea rudimentario. Hay algunos autores como Damasio que consideran que la consciencia fue de lo primero que surgió, unido a los primeros sentimientos sentimientos básicos y viscerales, como dolor o curiosidad por algo, porque te parece que te puede aportar algo interesante, algo positivo, alimento, agua, sexo, etcétera Y luego hay... Otro tema, que es que posiblemente muchos de los que estén escuchando esto lo hayan en algún momento notado o leído o lo que sea, y es un artículo que no nos confundamos porque lo publicó un, un filósofo, no un neurocientífico, y de hecho su carrera no iba por ese lado, y es ¿qué se siente al ser un murciélago? El concepto es este más o menos, es, es muy conocido. y él describe por qué elige a un murciélago. Aquí no me interesa lo que dice en el paper, porque podríamos entrar en dualismo psicofísico y cosas que considero que están fuera de lo que la ciencia tiene que considerar ahora mismo porque no hay base. Pero, ¿por qué elige al murciélago? Porque está suficientemente cerca de nosotros. Un
5: segundo, un segundo. Sí.
2: Nagel, Somas Nagel, y el nombre. Sí, sí, ¿no? sí, vale, vale. Pues Nagel. Que tampoco <risa> quiero que la gente lo lea. Es que. ¿Sabes qué es lo que pasa? No, no, no. El es, spoiler. es que esto es. Quiero decir, cuando le recomiendas a la gente textos de filosofía, y yo me incluyo, cuesta mucho discernir hasta qué punto te están tomando el pelo, es coherente con lo que dice, con lo que han hecho otros, o... y la gente que lea este paper de partida, es posible que se enamore de él, porque está muy bien escrito y es muy interesante, pero en realidad te está defendiendo una percepción de la neurociencia que a día de hoy no tiene base, y que si te defiende a alguien es porque es más filósofo que neurocientífico. Que no quiere decir que la ciencia sea la única forma de acceder a la realidad, pero que en este caso no hay defensa de una alternativa no monista a, a, a entender la conciencia. Pero lo que quería decir es, ¿por qué elige el murciélago? Te lo describe y te dice, necesito algo suficientemente parecido a los seres humanos como para que nadie me discuta demasiado, que tiene conciencia, que tiene percepción de qué significa ser un murciélago. Ya no el que tú te pongas en su papel y digas, puedo volar, emito ultrasonidos, me cuelgo boca abajo, sino que... Por el hecho de hacer todo eso y haber nacido siendo así, tienes una percepción del mundo distinta. Entonces, necesitaba eso. Y no cogía ningún organismo menor, porque a pesar de que él consideraba que la conciencia, si estaba también presente en ellos, la conciencia definida como esto, la gente lo rechazaría con más facilidad. Porque históricamente hemos tenido ese problema. Desde el tema de Descartes, el mecanicismo, y ver a los animales como puras máquinas, se ha tendido a desposeerles de cualquier cualidad cognitiva superior.
1: Eso es, porque, por ejemplo, las hay un tipo de hormigas que cultivan un hongo. Entonces, Pero es que este eso, es el problema.
5: O sea, eso yo, te yo, da yo... que
1: pensar. O sea, Dices, ostras, están haciendo cultivos. O la conciencia colectiva que tienen
3: claro. respecto es de su gata. Gata, tanto las es abejas que... como las hormigas.
2: Es que, exacto, es que eso es interesante. De todos modos, yo aquí suelo hacer de abogado el diablo y defender lo que acabo de decir y luego defender lo absolutamente opuesto. Es decir, que realmente hay formas de imaginarse cualquier conciencia externa, que no sea la tuya, como una máquina muy perfecta. Siempre. Entonces ahí entras en un solipsismo, en el considerar que solo existes tú porque eres de lo único de lo que estás seguro que tiene esa metacognición. Lo demás podría estar fingiendo. El tema de la habitación china y todas estas, estas historias. Así ahí que,
1: entro yo con las máquinas.
2: Exacto. ¿Hasta qué punto? Porque, claro, hay gente que también dice que incluso en cualquier proceso básico mmm, de, de una máquina hay algo similar a una conciencia rudimentaria. Y, claro, eso se vuelve no falsable en muchos aspectos. Entonces, claro, es muy difícil, muy difícil de meterse por ese camino.
3: y Por ejemplo, cuando... Por ejemplo, hay animales, hay es que me gustan mucho los roedores, lo siento. Hay roedores, eh, ardillas concretamente, que son capaces de, por así decirlo, mentir para engañar y ser conscientes de esa mentira, porque, por ejemplo, son capaces de mentir construyendo, dependiendo del ambiente en el que estén, distintos tipos de trampas para eh, evitar que, por ejemplo, le roben su comida. ¿Eso es, ¿Eso es como mentir o es supervivencia? ¿Eso es conciencia? ¿Eso no lo es? Para ti, digo.
2: Eso es, eso es muy interesante, porque muchas veces se suele asociar a que hay una conciencia, pero porque tienes al menos la siguiente percepción, y es que ese animal que está mintiendo sabe que tiene acceso a un conocimiento que el resto de seres no tienen necesariamente. Es algo que los niños tardan en desarrollar y por eso hay algunos neurocientíficos que se han atrevido a decir que los bebés de menos de tantos meses no tienen conciencia de ningún tipo, ¿Oh? y la desarrollan de golpe. Y es que eh, se puede hacer un test relativamente fácil y es el poner al niño en una, en una habitación... No, perdón, ¿cómo era esto? Es enseñarle a un niño una historia en la cual se ve dibujado a dos chavales y uno de ellos eh, tiene un caramelo en la mano. El otro chaval, el que no tiene el caramelo, se va de la habitación y el que lo tiene lo esconde en algún sitio. Entonces es cuando llega el que no ha estado ahí y le preguntan al niño ¿dónde buscará el que se ha ido el caramelo si no tiene más información? Y ellos no son capaces de entender el concepto de que está fuera y no tiene acceso al conocimiento donde se es ha escondido. Dicen que directamente irá al lugar donde está. Para mentir tienes que tener esa percepción de que tu conciencia y tú no eres lo mismo que otros individuos. Y eso es lo chulo. Supuestamente sería una de las maneras de saber que tienen conciencia. Es la teoría de la mente, que se llama. Y provendría de pues más neurociencia, filosofía de la neurociencia, pero que uh -huh. tiene aplicaciones a neurociencia cognitiva.
1: Y de ahí Yo el creo... dicho de los niños y los borrachos no mienten.
4: <risa> Yo creo que ese es un punto el cual definiría cuando algo o alguien tiene conciencia, y es cuando es capaz de engañar. Porque tomas conciencia de que no solo eres tú que hay más gente, y esa gente, si lo vas a engañarla, la puedes engañar para tu propio beneficio. Yo creo que eso es una de las partes clave para saber si, si algo es consciente o no.
2: Lo es, pero luego está el tema de hasta qué punto... Esto es, es evidentemente no, ¿vale? pero es por poner un ejemplo. Hay orugas que tienen un aposematismo batesiano en el cual parecen animales muy peligrosos. ¿vale? Una serpiente, por ejemplo, que tienen incluso... La, no, no son antenas, entiendo, pero no, no conozco el nombre. Eh, pintadas de naranja, como si fueran la uh -huh. lengua viperina de las, de las serpientes. Claramente eso no es una decisión suya, no es algo de comportamiento, pero están engañando. Del mismo modo que se ha seleccionado ese aspecto, es posible que se puedan seleccionar comportamientos rudimentarios que impliquen engañar a otros individuos, como fingir estar muerto, el ejemplo de las zarigüeyas. La zarigüeya necesariamente va a saber que sus atacantes pensarán que ya está muerta por el olor, porque está boca abajo, o simplemente es que se han seleccionado esas actitudes. Entonces, claro, trazar el límite Vuelve a ser difícil en eso. Y lo digo porque voy a hacer todo el rato de abogado del diablo, que en este tema no se puede trabajar de otra forma.
3: Y yo voy a hacer de, del otro punto. Es que a mí me parece esto es un poco. Me parece que está relacionado con el tema de, por ejemplo, ese comentario que yo creo que a los, a los biólogos nos revienta mucho, que es que el ser humano es, es la especie más adaptada de, de la Tierra. Y entonces tú dices, vale, ¿que está más adaptada? Bueno, pues depende. Porque tú estás más a, a, tú has sabido adaptar tu entorno a ti, pero de hecho tú no estás adaptada a tu entorno. Sin embargo, un pez, por ejemplo, está muy adaptado al entorno en el que vive. O una ballena que vive a niveles bentónicos bajísimos es capaz de está adaptadísima a aguantar esa presión. O una bacteria que vive... Entonces, eh, yo creo que en este tema, igual que en el tema de la adaptación, como tú dices, solemos tender a ser bastante
1: egocentristas. Sí, porque no estamos adaptados. Tenemos la tecnología que nos ayuda.
2: ¿Pero y la tecnología no es, de forma indirecta, un proceso también natural? Mm, ah, es que ese es el tema. Pero bueno, sí, queda igual. Ahí no estamos. Especies, ya...
1: <risas> efectivamente, tenemos especies animales. Hay distintos tipos de buitres, por ejemplo, que usan piedras. Claro. Usan herramientas. Con los bueno, chimpancés para cascar nueces. Y eso frutas. es. O incluso, con las nutrias, con las piedras.
2: Hay un pájaro, no recuerdo el nombre, que empala a sus, a sus presas en las púas sí. de un cactus. En, 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 creo que es América, pero no recuerdo el nombre. salía en México. Eh, pues, ya, pues sería por ahí. Pero quiero decir, el utilizar herramientas es un proceso pues el también natural. Es
1: el mundo animal.
2: Entonces, es verdad que nosotros, de forma desnuda, por decirlo así, no estamos adaptados al medio. Pero el hecho de que podamos adaptar el medio a nosotros no es adaptarnos en cierto modo. Yo lo que sí. he dicho alguna vez es que no somos un, un organismo súper especializado, pero podemos súper especializarnos sin por ello comprometernos demasiado. O sea, por ejemplo, ahora desaparecen los eucaliptos de Australia de golpe y los koalas lo pasarán fatal, fatal, porque tienen ahí un nicho perfecto para ellos, se alimentan de unas hojas que para otros son muy tóxicas y en cambio pueden sobrevivir al tema. Para cambiar por mecanismos evolutivos, o si adaptarse a otra cosa, pues les llevará demasiado y tal vez perezcan todos. Nosotros podemos extraer energía de fuentes realmente complejas. Y si, si desaparecen esas fuentes, es verdad que como sociedad podemos pasarlo mal, pero encontraremos una forma de adaptarnos rápidamente, porque es por mecanismos culturales, a otro nuevo medio. Entonces, ahí se difumina todo.
7: Yo creo que por eso es entrar ya en filosofía y es un problema, siempre.
1: Enoch, eh, ¿qué ibas a decir?
7: Pues mira, justamente con esto que estaba justo diciendo Ignacio, que yo iba a decir la palabra resiliencia, ¿no? Que a veces es, no es, al final, es adaptarse a los cambios. Pero bueno, yo quería decir una pregunta que estaban poniendo ahora mismo en Spreaker y que venía al hilo con esto que estabais diciendo, ¿no? Y era Silverine que decía, suponiendo que la inteligencia artificial alcanzara un nivel de conciencia equivalente al de un humano, conocimiento y tal, es decir, que el cerebro humano, pero artificial, superando la fase del CAPTCHA y saber cuándo hay semáforos y pasos uh -huh. de peatones en las fotos, ¿vale? Eh, ¿Se podría reconocer una respuesta o un razonamiento de una inteligencia eh, inteligencia artificial del de un humano?
1: Estamos hablando y, de test de Turing.
7: Y pasado también otra pregunta, y aprovechaba, ¿puede... ¿imitarse o reproducirse la plasticidad de un cerebro humano? Esas eran sus dos preguntas.
1: Tenemos un problema con la inteligencia artificial, ¿vale? La gente mmm, cree que es algo generalista. Nosotros cuando hacemos un sistema, haces una inteligencia artificial para algo, para un fin concreto. No es general, sino que cumple eh, un cometido para lo cual la has diseñado. Por eso sí, una, un sistema conversacional te puede parecer muy inteligente, te puede dar un poco el pego, pero solo sabe hablar. No sabe hacer más cosas. Entonces, eh, eso da lugar a confusión. Mucha gente se cree eso, que podemos hacer una inteligencia artificial muy generalista, pero ahora mismo la tecnología que tenemos está a años luz de conseguir eso. Eh, ¿Qué pasa? Lo que ha dicho de poder diferenciar una inteligencia artificial de una inteligencia natural es una duda que lleva muchos años ahí en el, en el tintero. La, de hecho, hay experimentos como la habitación china o u otro experimento que se llama el test de Turing. Turing dijo que podíamos poner una máquina en una habitación, una persona en otra, una máquina o una persona, ¿eh? y tú hablar con ese ente y ser incapaz de distinguir si es una persona o es una máquina. Entonces, si esa máquina pasa por persona, la máquina habría pasado el test de Turing y sería perfecta. ¿Vale? Eso es, a grosso modo, el test de Turing. A día de hoy eh, está costando. Está costando. No hay ningún sistema conversacional que pase un test de Turing. Entonces, eh, lo de hablar de inteligencias artificiales que simulen un cerebro humano y tengan nuestra plasticidad, hoy en día, tal y como estamos, carece de sentido. Eh, Francis, ¿tienes tú alguna...?
5: No, bueno, el, eh, no, yo creo que habéis comentado más o menos los puntos clave. No, Lo que sí es verdad es que... Imaginaros, por ejemplo, que, que viniera, imaginemos, ¿no? un, un objeto extraterrestre, ¿vale?, si ese objeto extraterrestre fuera, por ejemplo, una cosa parecida a un pulpo. Y entonces, ¿Pulpos espaciales? Claro, tú dirías, eh, ¿el pulpo es la nave y un trozo de ese pulpo es el organismo que ha creado, inteligente, que ha creado esa nave? ¿O, o el organismo es toda la nave? ¿Y cómo sabríamos que es consciente? O sea, porque no podemos comunicarnos con él. No, vemos una tecnología que es tan, diver tan diferente de la nuestra, por ejemplo, una tecnología tipo orgánica. Que nosotros imaginamos una tecnología, pues básicamente pues una tecnología basada en los recursos que tenemos en la superficie de la Tierra pero no todos los planetas tienen los mismos recursos en su superficie y realmente puede que la vida pueda haber surgido en un entorno con otros recursos diferentes. Entonces, realmente es extremadamente difícil saber eso, que es, lo que es consciente de lo que es inconsciente, de lo que es la autoconciencia, de todo ese tipo de capacidades de comunicación cuando no nos podemos comunicar con ellos. ¿no? Entonces, lo, lo que ocurre con el tema de la conciencia, yo siempre lo comento cuando doy charlas sobre inteligencia artificial y surge siempre el tema de la conciencia, eh, hay varios robots de laboratorio eh, en el mundo que a las personas que no saben, que no son eh, excesivamente complejos los algoritmos de control y de inteligencia que tienen estos robots, piensan que son extremadamente inteligentes. Robots insectos de estos que tienen sistemas de control reactivo. Los sistemas de control reactivo es que cada parte del robot sabe manejar esa parte, pero es absolutamente inconsciente del resto del sistema. Y de vez en cuando hay como unas macro señales que se propagan como ondas en, en todo el robot y generan comportamientos. Entonces, tú puedes entrenar un robot de ese tipo en el que el brazo solo sabe que es un brazo y que solo existe él. O sea, el algoritmo de control no tiene conciencia del movimiento del resto de, lo, de las patas, por ejemplo. Y con eso se, eh, se simula muy bien el comportamiento de los insectos. Entonces, en un robot tipo insecto, muy pequeñito, yo tengo que poner sistemas de control extremadamente sencillos. Y, y en este tipo de sistemas puedo poner pues, un fotómetro, puedo poner eh, el, unas cuatro, seis patas, puedo poner cuatro cositas muy básicas. Y, y encuentras un organismo que mucha gente cuando lo ve por primera vez, ve que es un robot, nota ciertas cosas, ¿no? Hay un robot entrenado, por ejemplo, para reconocer cierto color, que le guste cierto color, pero que le da mucho miedo que le cambien la iluminación, con lo que se aleja. Entonces tú ves un robot que te persigue, y de repente, cuando tú te doblas para moverte hacia él, él huye de ti. Pero después tiene como la tendencia a volver a perseguirte, y... O robots, por ejemplo, en, en Media Lab ocurrió eh, dos robots que se enchufaban a dos plataformas. eran plataformas por enchufe magnético. O sea, el robot se coloca encima de la plataforma y se carga por inducción magnética, no tiene que enchufarse, ¿no? Entonces, había dos robots y decidieron quitar una de las plataformas. Y entonces, solo quedaba una plataforma, pero había dos robots. Los robots todas las noches se acercaban allí a enchufarse, a recargarse la batería. Entonces, pues lo que hicieron fue competir entre ellos. Es decir, nadie les había enseñado nada. Los dos querían hacer lo mismo. Pues se pusieron a interferir uno con otro y el primero que se agotó la batería y ya no pudo sobrevivir pues fue el que perdió y el otro que le quedaba un pelín de la batería, le quedó lo suficiente para colocarse en la plataforma y sobrevivir. Entonces tú dices, es que ha matado un robot al otro. Pero es que es un robot que no tiene nada. Solo tiene claro. cuatro controles de patas y un sensor un fotómetro y, y que le un pequeño programita súper extremadamente sencillo. O sea, es como si fuera un robot que tuviera eh, 20 neuronas. Sí. O sea, obviamente es inconcebible que un objeto con tan pocas neuronas pueda tener algo parecido. Y si luego no, tú ves los comportamientos, te a... lo interpretas desde el punto de vista humano y generas sensaciones de conciencia, de autoconciencia, de, 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 de conocimiento del entorno, que son completamente ficticios, son completamente mentiras, no existen. No ha sido programado para hacer eso. eso y es. no Ahí... surge de manera espontánea. Ahí... ¿Mm? Pero eso Al... lo,
1: podrían, lo podrían hacer cualquiera, cualquier persona que en su casa tenga... Dos robots aspiradores dos rumbas, y que quite un cargador. Poner solo un cargador. Vais a ver a Batalla Campal que se monta ahí.
2: Y Eso es sí, muy curioso. Que
1: sean de la misma marca con el mismo cargador.
2: Eh, porque este tipo de insectos, robot, tan básicos. He visto algún experimento hecho con ellos, en los cuales se les da a una persona que nunca los ha visto, se les deja jugar un poco con ellos. Bueno, pues generar un vínculo, a pesar de que sea con un objeto tan básico, y luego se les pide que los destruyan con un mazo o con algo. Y hay una reticencia clara, porque les atribuyen, de alguna manera, una sintiencia que no tienen, porque enseguida... Estamos buscando esa justificación para decir, esto está vivo, esto me siento un poco identificado. Entonces, claro, yo creo que por ahí hay también un sesgo interesante por el cual es. solemos atribuirles esas propiedades.
1: Eso es nuestro sesgo. De hecho, estás entrando en el concepto del Valle Inquietante. Hmm.
5: Entonces, eso nos complica mucho todo este asunto. Pero bueno, yo creo que se avanzará. ¿eh? o sea yo Mi opinión personal es que habrá eh, inteligencias artificiales conscientes cuando las programemos para que sean conscientes. Y para programarlas habrá, que por supuesto, que dar unas directivas generéricas, ¿no? Igual que aprendemos a una, hacemos que una inteligencia artificial aprenda a reconocer caras, pero en realidad lo único que hacemos es a una, interfaz, una inteligencia artificial genérica de aprendizaje le enseñamos caras. Entonces le enseñamos caras de eh, europeos, caucásicos, blancos, y después le ponemos la, la cara de un eh, nigeriano y no sabe distinguirlo como cara de persona, ¿eh? se confunde completamente, o sea, depende de, de cómo lo entrenemos. Pero necesitamos una serie de claves. O sea, ese algoritmo tiene una serie de claves de análisis de las imágenes por eh, convolución, una serie de procesos de, de tratamiento de la imagen que son claves para que reconozca eh, imágenes. Cualquier otra red neuronal no preparada de esa manera no reconoce las imágenes. Va a fallar. Eso ¿no? es Entonces, igual que nuestro eso, cerebro. Exactamente. Entonces, eso va a pasar igual. con la conciencia. Con lo, lograremos inteligencias artificiales conscientes cuando entendamos lo suficiente de la conciencia, como entendemos lo suficiente de cómo reconocemos imágenes, como para desarrollar eh, redes neuronales artificiales que tengan esas características y, por lo tanto, puedan demostrar comportamiento eh, consciente. Entonces, demostrarán un comportamiento consciente y dirán, uy, pues parece que son conscientes. Pero, pero realmente lo, lo sabremos. Creo que habían hecho, levantado
2: la mano Sandra y Patricia Sandra, hace un rato. Patricia, ¿no?
3: yo, yo es que voy a jugar mi papel de, con lo de la ciencia y el cine. Y voy a hacer una recomendación respecto a este tema, porque no sé si habéis visto una serie que se llama Westworld, es una, bueno, es una producción de, de HBO y voy a contar simplemente muy brevemente de qué va y trata de un mundo ¿no? que han creado en el que hay máquinas que son capaces, que parece que son incluso capaces de sentir y eh, la inteligencia artificial que hayan generado pues es como, como muy, muy muy real y entonces hay veces que te puede llevar a confundir si realmente hay gente bueno se abre ahí como un debate no que te lleva a plantearte si tú crees que eso es realmente algo real o solo programado entonces como recomendación pues para este tema creo que es una es una buena es una buena serie y además es de es de un gran director que es el hermano de Christopher Nolan el director de esta serie es Jonathan Nolan bueno y Lisa Joy pero el, el más conocido es Jonathan Nolan y como Christopher Nolan, además, es uno de mis directores favoritos, pues os voy a recomendar la serie de su hermano, que también está fenomenal sobre este tema. Y sobre lo que decía antes Francis, de si llegase el pulpo ahora la Tierra y nos tuviésemos que comunicar con él, hay, hay una película que se llama Contact, que plantea justo esta y situación bien. de... la llegada además, también. Sí, y la llegada... Que, que creo que son dos títulos bastante interesantes para ahora que tenemos tiempo pues verlos hecho, y plantearte que, ¿qué harías tú en esa situación o cómo te comunicarías tú? yo, de podía, si lo, si yo voy a ir pa, un pasito
1: más allá hay un libro que se llama Solaris
2: es lo que iba a decir yo, así que ya está
1: <risa> y ahí sí, ahí te planteas la sí. cuestión de ¿esto qué es?
2: ese es el es límite ahí eh, ya no es, sí. bueno, si te esfuerzas un poco igual te no. entiende olvídate <risa>
1: No, no, es muy recomendable, a mí me es encanta. Es maravilloso. Solaris pienso, desde la página 1 es inquietante.
2: Yo, yo es pienso en que,
4: que entre Contact y, y La Llegada, yo pienso que La Llegada es más realista en el tema de, de cómo ponernos en contacto con, con una civilización.
3: Sí. sí, pero bueno, lo que me gusta de esas películas es que realmente te plantean otras formas que no son físicas de no es, no es un pulpo físico algo que conocemos, sino que es como una especie de, de energía, ¿no? que se comunica con algo totalmente distinta a lo que conocemos, y ya solo como esa idea me, me gustó, de que no nos pensemos que si tiene que venir algo del espacio, tiene que ser igual que nosotros, que vamos a poder verlo o sea, vamos... pero...
2: una cosa rápida, la pregunta
7: era sobre la plasticidad, ¿no? a ver, luego <risa> ha clarificado Silverín en... en, en... Ah, vale, vale. Y... Eh, al final, lo que la idea que ella quería preguntar era si la inteligencia o la conciencia es independiente del soporte. Vale, vale. Del soporte físico, efectivamente, claro, lo, lo que... que decías del cerebro, pero también aplicado a la inteligencia artificial. Vale, vale, vale.
0: Sí, que es lo que quería decir yo. Que, que en realidad estamos mezclando eh, conciencia e inteligencia, porque, a ver, o sea... La yo, por ejemplo, lo que ha dicho Francis, Francis de los robots, eh, por ejemplo, yo cuando estuve en Noruega, los robots cortaban el césped y eso, cuando acababan todo el terreno, se enchufaban solos, a mí me flipaba. Pero, claro, eso es conciencia. O es pues eso, inteligencia artificial, no es una inteligencia de que tú le dices, ponte ahí. Ya está, cuando acabes todo, tiene el planito y bla. bla, bla. Pero, por ejemplo, los animales o los suricatas, las hormigas, etcétera, eso en realidad es conciencia consci social, pero no es inteligencia. O sea, la inteligencia normalmente, eso, desde un punto de vista humano, no somos como muy egocéntricos. De nuestro... Desde mi punto de vista, yo creo que conciencia e inteligencia no son del todo. Mm, o sea, es que son que dos conceptos de...
7: distintos,
2: sí, sí, sí por
0: eso. es muy distinto.
2: Pero el problema es que estamos en lo mismo. Definir inteligencia es. Muy complicado posiblemente sea una superposición de muchas de las otras funciones que estamos describiendo, el tener una buena capacidad de atención, de hecho, por ejemplo, un ajedrecista sin una buena capacidad de atención no va a demostrar su inteligencia de ninguna manera, así que hasta cierto punto es una condición sine qua non para demostrarla y por lo tanto parte de la misma. Efectivamente,
1: pero una máquina capaz de jugar al ajedrez no es inteligente.
2: Mm, depende <risa> de cómo definas inteligencia. Claro. Es que es lo que digo. De, siempre de, es que en, en neurociencia cognitiva tenemos ese problema. Y voy a remitirme siempre ahí. Depende de cómo lo definas. Por eso, la forma ideal de definirlo no sería en base a nuestras intuiciones, que al final, si yo me pongo a argumentar, te voy a sacar aquí una definición que me convenga para lo que yo quiero investigar. Y además, que sea distinta a la del resto de papers de mi propia comunidad. Sí. Sino que necesitamos intentar encontrar los procesos más básicos que sí que ocurren y que muchas veces por combinarlos, como si fueran ladrillos cada uno con sus distintos colores, creamos una composición que nos parece intuitivamente distinta de otra, pero que puede estar con, formada por par, en parte ladrillos parecidos. Eso se ha hecho, estoy hablando precisamente de la atención, pues para la atención se ha hecho bastante a través de conceptos de, de aprendizaje vallesiano y todo eso, Llevados a cómo son los procesos fundamentales de las redes neuronales que podrían justificar un aprendizaje bayesiano. Entonces, a partir de ahí, decir, y su combinación de esta manera me da un proceso que parece atencional y de esta forma parece memorístico con aprendizaje y eso es bastante curioso está desarrollándose pero, pero posiblemente sea de cara a, dentro de muchos años la forma en la que empezamos a entender las cosas. No, claro. cognitivas
1: vamos a ver, una red neuronal se adapta en función a lo que ella ha aprendido o a lo que ha vivido en el pasado, ella ha ajustado sus pesos y se adapta claro. a aquello que le viene en el futuro efectivamente, pero yo decía ahí, naturales me... ¿eh? ah Vale.
2: Claro, claro. Yo, por defecto, si digo red neuronal, me voy a referir a las vale,
1: vale, vale. naturales. Que la cabra tira el monte ya. Es
2: normal. normal. Pues sí. Pero bueno, de todos modos es un proceso relativamente parecido, porque ahí está lo que comentaba Francis. En, esto es un tema que a mí, además, me gusta bastante. Iba a dar una charla en TechFest, el evento de Madrid, sobre esto mismo. Y al ¿Qué? final, pues me he quedado con las ganas, pero tengo un proyecto más a largo plazo con ello. Y es que al principio desarrollo tenemos un conocimiento más o menos bueno sobre cómo funciona el cerebro en distintas escalas. Y llegado un momento, algunas de estas ideas, como por ejemplo, eh... ay ahora no me sale el nombre, pero bueno, da igual, eh, algunos de estos procesos básicos que conocíamos pudimos utilizarlos para desarrollar inteligencias artificiales muy básicas. Procesos como, por ejemplo, los que determinan cómo cambia el peso de una red neuronal artificial, de las conexiones que hay entre ellas, que se parecían a algunos mecanismos de aprendizaje básicos que se habían detectado histológicamente o que se consideraba que podían justificar el funcionamiento del cerebro humano. Y a partir de ese desarrollo, que al principio era, en cierto modo, convergente al del cerebro humano, se fue ramificando, yo lo hemos hablado muchas veces en otros podcasts, y divergiendo totalmente. Al final, era algo que no era reconocible como humano ni biológico ni nada más allá de ¿eh? matemáticas que funcionaban para aquello que tú estabas intentando utilizar. Pero llegada a esa potencia que habían conseguido es, como herramientas, esas redes neuronales artificiales, se pudieron empezar a utilizar al revés para intentar modelar comportamientos del, del cerebro humano. Y a partir de eso, descubrir más información de la que hay ahí detrás. O sea, aquello que habías conseguido en un principio con conocimiento biológico estaba produciendo conocimiento biológico otra vez. Y eso es una vuelta muy chula que podría ayudar también a lo de la conciencia. Porque decía Francis, cuando sepamos un poco en qué consiste la conciencia, podremos trabajar con inteligencias artificiales para desarrollar más y que lo tengan las máquinas. Sí, pero... En cierto modo, puede que lo único que descubramos antes de poderlo implementar en inteligencias artificiales es como la base, eh, una intuición de lo que es, que de repente empecemos a encontrar algo y que a partir de ahí, de intentar modelar un sistema que funcione, que sea coherente y que simule esa pequeña chispa que tú has encontrado, empieces a encajar otras piezas que no sabías que estaban ahí en sistemas eh, in silico que luego puedas llevar a deducciones a la biología. Y eso es, es chulo. Wow. Eso, de hecho, a mí lo que más me gusta y un poco mi trabajo de fin de máster va en esa rama. No es tan bestia, porque eso sería, pero sí que es de esta forma aplicado a memoria. Y de hecho, plasticidad y estas cosas, así que.
6: Wow. Es un
5: tema apasionante, pero podríamos estar aquí horas y horas hablando de conciencia. Y lo ideal sería a que haga un neurocientífico. Bueno, Ignacio lo es, ¿eh? porque está estudiando el máster, pero bueno, todavía no tiene el máster pero eh, Bueno, es cierto, es un tema muy, muy complejo y, y nos daría para mucho. Eh, la verdad es que hmm. para, yo, por ejemplo, para hablar en, en más rigor, tendría que volver a leer, releerme varias cosas y ver un poco cómo, cómo focalizar las cosas.
3: Bueno, pero como difícil. entrar en tema filosófico desde nuestro punto de vista está entretenido. Sí, está. yo creo que sí. está bien, ha sido creo... un ejercicio chulo.
2: ¿eh? Y no nos hemos aventurado demasiado, o sea, no, la no, mayor no. parte de conclusiones es, mira, no lo sé. Y eso sí. siempre está bien.
3: Y ha habido sí, poli sí, bueno sí. y poli malo, que además eso también siempre mete intriga.
2: Es que es necesario con estas cosas.
3: Sí, Dios. la verdad
1: es que mola, que haya debate, que
3: sí. haya...
2: Lo único cosita. sobre lo que no hemos dudado, y yo lo agradezco, es lo del dualismo. Que por ahí no, no iba a pasar, pero por lo demás me parece perfecto.
1: Wow, Pues hay una pregunta hablando de temas de neurociencia eh, de Mario, @elsar eh, en Twitter, eh, que aprovecha a preguntar eh, que a qué se debe que algunas personas toleren peor el calor que otras. Por ejemplo, unas personas pueden coger algo caliente de microondas, mientras que otras les duele. Y que si eso es obvio, que otra persona que sí puede sacarlo sin que resulte peligroso. O sea, que si la persona que puede eh, coger las cosas de microondas eh, sin que le queme, es que ha perdido la conciencia de que eso es peligroso para ella, o si es malo.
2: Es que hay muchas aproximaciones. La más mecánica es que hay personas que tienen la piel más gruesa que otras. Y podríamos quedarnos ahí tan tranquilos. Es lo más sencillo.
3: O, o el tema de la propiciación. La propiciación es el sentido... Que, que tenemos, por ejemplo, para mantener el equilibrio y cosas similares. Y igual que eso, por ejemplo, tú no te das cuenta, por ejemplo, el notar el calor, que por ejemplo es un receptor mecánico o, o de temperatura, puede funcionar de manera similar a la gente que oye mejor o que oye peor. Puede ser que tú esa área la tengas más desarrollada de manera que puedas sentir... Eh, pues antes, o tengas cierto umbral del dolor o menos, o que tengas más umbral eh, para notar cierta temperatura, o tengas menos umbral para notar esa ah. temperatura. Yo, por ejemplo, Entonces, no, no puedo coger eh, nada caliente.
2: Al final la idea sería cuántos termoceptores, que sería el nombre de estas terminaciones, que son sensibles al calor, pueden activarse y por lo tanto la intensidad de la señal que van a hacer llegar a las áreas de, del sistema nervioso encargadas de recibirlo y hacerlo consciente y decirte, oye, que me está doliendo. Que De hecho, estaría ahí la duda de que el dolor puede ser preconsciente y luego tienes conciencia de tu propio dolor. Una cosa es el reflejo de retirar la mano cuando quema y otra cosa es el au. Son cosas es. en cierto modo distintas. Pero en parte, podrían estarse estimulando más por lo que comentaba, porque tienen la piel más fina, o tal vez uh -huh. porque hay en mayor cantidad esos termoceptores, o quizás porque las neuronas que los conectan eh, tienen una membrana más dispuesta a despolarizarse, a activarse ante menores cambios, Pu puede ser. De todos modos, yo sospecho que la mayor diferencia entre personas, y no lo sé, porque no he visto un paper que diga ¿Por qué cuando cojo el vaso del microondas me quema más? Pero sospecho que puede ser por lo del el grosor de la piel, porque es bastante relevante. O sea, yo, por ejemplo, muy rápido sobre esto. Yo el hace nada, hace unos meses, por hacer el tonto, me quemé la palma de la mano bastante. Fue una quemadura muy fea. Y fue precisamente jugando con otros dos divulgadores, cuyo nombre no diré, en, en una cena con uno de estos vasos de cristal en el centro de los cuales está una vela baja, sí. y que por lo tanto tienes una buena altura para poder poner la mano encima sin quemarte. La idea era dejarlo sin oxígeno y ver si aguantábamos antes de que el calor de una llama muy indirecta, porque estaba a una buena distancia, nos hiciera retirar la mano. Lo hizo primero, el, bueno, pues el primero de nosotros, y lo hizo perfectamente. Él dice que le quemó un poquillo, pero que todo normal. Al final no tenía la mano ni enrojecida. Lo hice yo y estuve al mismo tiempo y apenas noté dolor. Pero en cambio... La mano me quedó muy fea. Y entonces ese es el tema. Por un lado, es el daño que se produce. Y por otro, cómo tu sistema nervioso intenta prevenirte de él. Así que hay veces que tu sistema nervioso puede sobreestimar el daño que tienes y que aunque notes ese calor, como puede notarlo Mario al sacar el vaso, aunque mantenga la mano no le va a pasar nada durante un buen tiempo. Y otras es que tu sistema nervioso lo infraestime, como mi caso y te harás una quemadura importante. Así que como que hay distintos sistemas que se van complementando y hay que tener cuidado con ellos.
0: Eh, bueno, yo quería decir eso, que sí que igual que el, mucha gente con lo de la tolerancia al dolor, que bueno, ahora se han creado en hospitales las unidades del dolor, que también el dolor es un poco subjetivo porque cada persona tiene un umbral de dolor, pues sería parecido. Pero yo lo que quería decir es que hay gente que yo conozco que, por ejemplo, es, es, es de esta gente que dice, ¿cómo puede aguantar tanto tiempo al sol cual lagarto, no? Que dice, madre mía, pues es que eh, hay gente que sí que tiene una enfermedad que se llama la enfermedad de Raynaud y es que tiene los vasos muy, eh, de muy finitos, entonces como que no le sirve tanto y sobre todo normalmente tienen las manos y los pies muy frías. Y por eso también aguanta mucho el, mira, como bueno, el eh, yo Yo tengo el... los pies
1: helados siempre
0: aguantan eh, como mucho tiempo la exposición al calor, pero eso no quiere decir que tenga que ver con, con lo de coger el micro, o sea, la en microondas, pero bueno, que hay como, como anécdota. Sí,
1: sí pero esa, quería... gente, esa gente mola cuando estás en agosto y te ponen la mano en la nuca. Hmm. Sabes, que te acuerdas de su santa madre porque es pegas un bote que no veas. <risa> Cuenta, ¿no?
7: Sí, nada, eh, eh, para los que, claro, yo estaba enseñando que yo ahora mismo estoy con guantes de estos de dedos cortados y efectivamente uh -huh. es por lo que estaba diciendo Patricia, ¿no? Pero bueno, yo quería contar un par de, de cosas que han dicho justo para este tema de NSpreaker, que justo eh, Mario decía que, bueno, que hay un, un Ignobel esperando ahí para este tema. Y también nos decía Silverin, que dice que esto del calor, que coger cosas muy calientes hasta que te haces madre, que ya ahí desaparece. Pero bueno, el, el comentario interesante que me ha parecido que es Rosa Chacón, que ya sabéis que es una oyente que es ¿Eh? evidente, y nos decía que dice, yo no puedo tocar nada, ni muy caliente ni muy frío, con los dedos índices, que son los que uso para leer braille, que me ha parecido muy interesante. Puede
0: ser
1: que ella ya no haya desarrollado más sensibilidad
3: a sí, acostumbrarse
1: a leer porque son los que usas principalmente para el braille, ¿es verdad? Sí, se desarrollan más,
0: es una adaptación al fin y al cabo, para... O sea, porque lo tienes que tener más desarrollado para ser capaz de leer el braille.
2: Exacto, dentro sí. de lo que decíamos antes de la plasticidad cerebral, cuando tú haces una actividad repetidamente, aquellas neuronas de zonas de la corteza cerebral, de la superficie, que se encargaban de procesar esa información, suelen expandirse, ocupar más espacio se redistribuyen de tal manera que al final pues ese área aumenta. Lo que no sé, y esto me lleva a, a generar curiosidad en mí, y entonces voy a buscar en cuanto acabemos el podcast, es cómo funciona eso en este caso. Porque este tipo de neuronas, tanto las que van a controlar táctilmente el braille como la temperatura, no son las mismas, pero van a áreas parecidas, a áreas sensitivas primarias y todo esto del sistema nervioso. Entonces, si aumenta esa zona, la zona en concreto que representa tópicamente al dedo índice, ¿van a aumentar solo las que controlan la parte táctil o van epicrítica o van a aumentar también las térmicas? Eso no lo sé. Y me genera una curiosidad importante. Yo sospecho ¿Sí? que las dos, porque tiene sentido lo que ha dicho, pero no lo sé. Muchas veces hay que tener en cuenta que no es por eso, puede ser una coincidencia, porque puede deberse a lo que comentabais, no al síndrome de Reino tal cual, pero a una mala circulación. Al final eso es muy significativo, el que de repente puedas tener un vaso un poco más eh, contractil que el resto a los cambios de temperatura y que genere una reacción por la cual se cierre el paso y deje de irrigarse. Es como si cortaras el... Pues una de las tuberías de una, de una caldera y dejará de, de llegar ahí la temperatura, a los radiadores o lo que fuera. Y hay casos tan extremos, por ejemplo, del síndrome de Reino, donde no se puede poner eh, anestesia tópica, anestesia pinchada, por ejemplo, con lidocaína porque genera vasoconstricción. Entonces, la vasoconstricción de la anestesia más la que tienes de base puede hacer que te tengan que amputar la mano por falta de riego.
5: No. O sea, es,
2: claro, hay casos muy extremos de esto. Y no me extrañaría que de forma natural pudiera haber no solo en la mano entera, sino por dedos. Eso sí que he visto algún caso puntual en literatura, evidentemente no en persona. Y podría ser algo similar, no tan exagerado como lo del caso de la anestesia que estoy contando, pero como entenderemos, pues entre la normalidad uh -huh. estándar, lo estándar en la sociedad, y un extremo, pues hay muchísimas variantes, muchísimo rango, y puede situarse ahí. Uh -huh.
1: ¡Jolín, qué curioso!
2: Es más, a veces claro. incluso es porque la irrigación de la mano es compleja. Tiene una serie de arcadas venosas y arteriales que se van distribuyendo y podemos verlo a veces como si fuera una especie de, de donuts que va haciendo una circunvolución por el extremo de la mano y volviendo. Pero no siempre es constante, a veces tiene variantes anatómicas, hay zonas más irrigadas que otras, podría ser eso también, que es un dedo menos irrigado.
1: Wow, Es interesante. Eh, Antonio decía que había preguntas sobre el tema... Eh, comenta Anabel que hay gente que sufre enfermedades del sistema nervioso que le impiden que la gente detecte dolor. Sí, hay una enfermedad que hace que no haya personas que les puedas pinchar y tal y no noten nada. Eh, de hecho, hay muchas pelis que usan al malo con este tipo de enfermedad y por más que le dan de puñetazos no...
2: Lo que pasa es que al final es una representación muy atractiva, muy romántica, pero es muy pero... real. Este tipo de pacientes tienen problemas porque puede que noten la temperatura, pero el dolor va por otro mecanismo. El dolor producido por la temperatura muchas veces va por nocicepción. Mm. Entonces, mmm, bueno, no, no les importa que las cosas estén demasiado calientes, demasiadas templadas, lo notan un poquito cálido pero no tanto como para ser peligroso y acaban quemándose o rascándose el cristalino mientras duermen porque no cierran bien el párpado o teniendo problemas serios, serios que, bueno, pues por ejemplo, mm. imagínate que esta persona se cae.
1: No, se da cuenta no se sabe rotura, si tiene pero... un
2: hueso roto o se ha fracturado el bazo en un accidente de coche y se va tan tranquilo a casa y tiene una hemorragia interna y se desangra. Es un tema muy curioso que se ha estudiado y puedes decir que me gustaría probarlo. Esto es interesante. Se mm. puede porque se ha conseguido encontrar una molécula que es capaz de inhibir los nociceptores y que de hecho la produce de forma natural un tipo de escolopendra, de como un 100 pies. ¿Miriápodo? Sí, ¿Mi diápodo? ¿Mi diápodo? Sí. Pero, sí, pero ¿cómo era la, la división que hay dentro de ellos? Que ahora es, bueno, da igual, en fin, sí, sí. <risa> que estaba pensando que dentro de ellos nombre en para lenguas, los 100 pies. Sin, sin filos, claro, tienes los sin filos por un lado. Bueno, el caso, que no recuerdo los nombres de eso y me está liando. Pero sí, eh, lo produce una escolopendra y es muy curioso, es bastante potente.
1: Wow. La verdad es que es curioso, ¿eh? el tema.
5: Bueno, la taxonomía, lo mejor es consultar la Wikipedia. Eh, los miriápodos tienes los quilópodos... Quilópodos y diplópodos, puede ser. sin filos y filos. Fila, eso. Sin fila. Yo lo tenía un cuanto... poco dudoso. Claro,
1: y volvemos a la física, que les gusta, gusta aquí mucho, atrae. Antonio Rodríguez, por Spreaker, dice que si la masa desaparece y se convierte en energía y está en curvatura de espacio-tiempo, ¿no deberían pasar a gravitones o no tiene por qué? Ahí me has pillado, mmm, yo no te sé responder.
5: Bueno, eso se refiere al tema que comenté de la, el sábado pasado de la posibilidad de que la materia, cuando el, eh, una estrella colapsa y forma un agujero negro, la materia dentro del agujero negro se transforma en espacio-tiempo. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que el concepto de gravitón es un concepto teórico, bastante razonable, bastante plausible, pero no hemos observado los gravitones, ni los vamos a observar en el siglo XXI, ni puede que los observemos en los próximos varios siglos. Eso es lo primero. Es decir, que el gravitón es una partícula hipotética. Eh, lo que pasa con el gravitón es que entendemos a nivel cuántico muy bien un gravitón, maravillosamente bien, por lo tanto, creemos que deberían de existir, porque lo entendemos también que deberían de existir. Pero el problema es que si ponemos dos gravitones que interaccionan, ya no entendemos nada, casi nada. ¿vale? O sea, prácticamente no entendemos ¿Sí? nada. Podemos hacer ciertos cálculos, podemos hacer ciertas cosas pero hay muchísimas cosas que no entendemos en detalle. Y no digamos ya lo que es el espacio-tiempo entendido como un objeto hecho de gravitones. No sabemos si es un gas de gravitones, un líquido de gravitones, un superfluido de gravitones, un superconductor de gravitones, un condensado de einstein de gravitones. No tenemos ni idea. Claro, como no tenemos ni idea, eh, cuando hablamos de eh, este proceso de conversión de energía de la materia de la estrella en energía gravitacional, en curvatura del espacio-tiempo, solamente podemos hablar a nivel clásico, ¿vale? o a nivel una nivel más o menos cuasi-clásico. Pero como no tenemos una buena descripción del espacio-tiempo como gravitones, eh, hacer esa conexión con gravitones pues es puramente especular. Pero si queréis podemos especular. La especulación es, obviamente, las partículas, se están acopladas todas las partículas al gravitón, y por lo tanto las partículas lo que hacen es decaer, desintegrarse en gravitones. Pero eso no sabemos calcularlo, ¿vale? No sabemos calcular ese proceso. Pero, a priori, si el gravitón existiera y la teoría correcta de la gravedad a nivel cuántico eh, predice gravitones como lo poco que conocemos ahora del gravitón, yo os digo, del gravitón lo que conocemos son, pues, unos... Uh, ponle 40.000 artículos publicados en los últimos 100 años, ¿vale? Eso puede ser mucho o puede ser poco, ¿vale? Pero... Quiero decirte que hay, todavía hay muchas cosas que no sabemos calcular. Entonces, eh, pero en principio sí, si se quiere entender así, es una buena manera de entenderlo, las partículas de caen y gravitones. Uh
1: -huh.
5: Otra cosa es que no sepamos calcular eso. Ostras.
1: Y ahora una pregunta de medio ambiente. Mario Elesar pregunta: ¿Cómo afectará a las plantas el baldeo que están haciendo ahora mismo de las calles? Sabemos que están, muchas calles están desinfectando con lejía. Eh, ahora mucho que muchos municipios está tratando eso con diferentes productos para eliminar eh, el virus que nos tiene aquí encerradillos. Y eso, que cómo afectará a las plantas de tratamiento de residuos este baldeo, porque estos, estos elementos, estos compuestos, sabéis que tú estás limpiando las calles, pasan a las alcantarillas y de ahí pasan a la depuradora. ¿El tratamiento de la depuradora, esto les afecta? Eh, no creo que esta es de las que te sabes.
7: Yo estaba esperando y digo, a ver, oye, si habláis vosotros no hablo yo. <risa> no, sí, vamos a ver, esto es un tema bastante recurrente ahora porque, bueno, por lo que nos, nos lleva, ¿no? Y estuve buscando el otro día porque han salido varias noticias de ayuntamientos en los que se estaba baldeando con soluciones de elegía y busqué ahora mismo el el procedimiento, que, el documento técnico que hay desde el Ministerio eh, para este tema de limpiezas, ¿vale? Lo que se dice es que, bueno, el baldeo de calles se hará como siempre, ¿vale? Y solamente se aconseja desinfección con lejía, con hipoclorito sódico, al 0,1%, ¿vale? Eh, con mochilas pulverizadoras, por supuesto con los EPIs correspondientes, ¿no? Tengamos en cuenta que esto es más o menos 20 mililitros de lejía, que es como el, el tarrito este que viene con los enjuagues bucales. Más o menos eso es unos 20 mililitros por litro de agua. Eh, al final la lejía, digamos que libera cloro, eso es un es tóxico para las personas. Pero realmente el efecto que esto puede tener siempre que se, o sea que se respete esto que se está diciendo, no vayamos a echar ahí lejía como si fuera a bañarnos con ella, eh, en principio el efecto no creo que, es, que vaya a ser muy, muy potente, ¿vale? Porque el, 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 se degrada muy muy rápido, ¿vale? Entonces, realmente el procedimiento lo que dice es que se utilice solo desinfección para espacios sensibles, como dicen, por ejemplo, eh, proximidad a centros sanitarios, grandes supermercados, centros de distribución de alimentos, etc. Eh, zonas donde haya personas, que estén, personas sin hogar que, que estén durmiendo en esas zonas, pues solamente dedicado a esas zonas, o sea, no baldear con lejía todo. O sea, no, no es la idea, ¿vale? Y si se utiliza con las especificaciones que dicen los productos pues en principio no debería tener mucho problema. Obviamente siempre hay brutos que me echan lejía como si fuera eso, pero contra eso, no, pues oye, si debes 20 litros de agua al final mueres, pues oye, ¿el agua es mala? No, pero bueno.
1: Ajá. Sí, quizá haya que explicar a los oyentes cómo funciona una planta de depuración, que realmente eh, es, actúa como un filtro de acuario. Es eh, varias etapas por las cuales va pasando el agua. Entonces, mmm, hay una etapa que filtra eh, y mecánicamente y eh, otras, las más eh, efectivas, son bacterias que están lim ahí limpiando. ¿Me estoy equivocando mucho o no te oigo?
7: Perdón, que me he muteado. Hay, difer hay, muchos o sea, hay diferentes tipos de depuradoras, pero sí, sí, es, mm. es correcto, no hay perfecto.
1: Entonces, claro, si tú metes lejía, esas pobres bacterias te las cargas y ya no funcionan. Tu filtro deja de...
7: Lo que pasa bueno, es que normalmente es... desde que se hace un baldeo hasta mm. que llega a la depuradora... Sí,
1: habrá pasado por...
7: Ya posiblemente de ese cloro ya no quede no quede prácticamente nada.
1: Bien, menos mal
3: y que por Guay. poner un ejemplo de lo que has dicho de cómo afecta a las bacterias, pues es como nosotros en la piscina. Si en la piscina en la que te bañas han pasado con el cloro, pues produce quemaduras en la piel. Pues igual que no eres capaz ves. de afectarnos a nosotros, pues a otros organismos. No Muchas sé si algunos sí, a otros no, pero que por poner un ejemplo similar.
1: Sí. Y podemos eh, ya hacer un incisillo y es, gente, cuando la piscina huele mucho a cloro, no es por el cloro. Es que hay otra cosa que reacciona por el cloro. Hay pis, ahí se han meado. Bueno, y dejándonos con esa cosa tan desagradable, vamos a pasar a otra pregunta. Eh, Woden, por Sp eh, Spreaker, quiere preguntar un par de cosas. Dice, biología... Eh, de biología, dice, ¿es la evolución completamente aleatoria? ¿Y qué diferencias hay con el lamarquismo? Toma ya. ¿Cómo? ¿Cómo repite? Que dice que si la evolución es completamente, eh, completamente aleatoria. ¿Y qué, qué diferencia hay entre nuestra teoría de evolución con el lamarquismo? Esta es vuelta al cole, pero vamos a darle bien. ¿Quién se Bueno, si pide? queréis, si os
5: atreve nadie, me atrevo yo. No, obviamente sí. O sea, quiero deciros, eh, la, la, la evolución se basa en el fenómeno de mutaciones. Las mutaciones son completamente aleatorias. ¿Vale? O sea, no, no hay ningún mecanismo que controle las mutaciones. Las mutaciones ocurren de manera accidental. Entonces, conforme eh, los organismos, su genoma va mutando, va mutando, por un lado, por el hecho de que nuestro propio genoma no es constante, ¿vale? O sea, todos nosotros, nuestras células de hoy no son las células que teníamos hace un año, salvo unas poquitas. La mayoría de nuestras células están constantemente naciendo y conforme nacen, se tienen que replicar, ahí se cometen errores. Por lo que en nuestro cuerpo, nuestro propio genoma va eh, sufriendo mutaciones. Cuando le transmitimos nuestro genoma a un hijo, cuando tenemos 20 años o cuando tenemos 40 años, transmitimos genomas distintos,
2: porque eh, hay mutaciones en ese genoma. Una pregunta por tema de matemática, porque no estoy seguro de cómo definirlo, entonces me lo dirás. En cuanto a aleatorio. Aleatorio implica que... ¿Son equiprobables todos los no. sucesos? No, vale, pues entonces... No, no tiene por qué tenía, ser tenía la duda y digo, prefiero no meter la pata, porque sí no, que es no, verdad no. lo que dices, pero no todos los genes tienen la misma posibilidad de mutar y a la vez ser, eh, ser bueno tener un sentido, mantenerse, que ese organismo llegue a, a vivir, por ejemplo. Hay genes claro, que... no
5: todas las mutaciones son adecuadas para el organismo. O sea, en general, no, no las mutaciones en el humano, por ejemplo, la mayor parte es en la región esa que llaman ADN basura, esa región no codificante, en la que prácticamente no tienen ningún tipo de efecto, ¿vale? O sea, permite distinguir el padre de, el padre de un hijo y cosas por el estilo, pero eh, su efecto es muy, muy pequeño. Eh, sin embargo, eh, obviamente, eh, conforme va pasando el tiempo y se van acumulando mutaciones. Patricia, creo que no coincide. Hay mutaciones que te permiten adaptarte mejor al entorno y eso genera eso. ¿Patricia? Eh,
0: no, yo iba a decir lo del ADN... ADN basura, que, que bueno, se ha visto desde que yo estudié la carrera, pues ha pasado ya unos pues, cuantos años, que sí que tú decías, oh, el ADN basura, pero en realidad se ha visto que tiene un papel importante, porque al final son regiones que no dan a una proteína, pero sí que tienen un papel en otras, bueno, más cosas más complejas del genoma, y de hecho eh, son unas cosas que bueno, se llaman microRNAs, que que son como piezas muy pequeñitas de, de genómano eh, compuestos de ARN, que es lo que viene del ADN, y eso es capaz de regular un montón de procesos, o sea, pero, pero bestial. Y de hecho se están estudiando mucho en cáncer, entonces era aclarar eso, que, que ese no realmente no ya se ha descartado que sea ADN o basura o lo que sea. Yo, yo creo
4: que le deberían de cambiar el nombre porque, porque sí, sí. Está. bueno, bueno Brenner, es que el gran Brenner que murió el año pasado el
5: que fue bueno fue el, el gran seguidor fue el descubridor del ARN mensajero vale o sea una de las personas más importantes en la biología molecular en el siglo XX le llamaba ADN chatarra o sea, es no chatarra, problema. no es basura. Sí, ¿vale? es y hay una gran diferencia entre la chatarra y la basura. ¿no? Y bueno, en cuanto a los micro ARN, no sé el recuerdo el porcentaje, pero puede ser del orden del 10%, o algo así del, del, del genoma, no creo que sea mucho más. Si sí, es verdad que eh, hay mucho ARN que controla, hay, el proyecto ENCODE, ENCODE es un proyecto sí. que ha estudiado la posible función biológica y la implicación de toda esa parte, digamos, de ADN chatarra en procesos de transcripción, etcétera, y llegaba a porcentajes del orden del 20%, ha habido muchas dudas, ¿no? Pero es un ADN que tiene cantidad de virus, restos de virus completamente desactivados, tenemos transposones, tenemos cantidades, o sea, el ADN es algo, entre comillas, vivo, decir, es algo móvil, cambiante, dinámico, el ADN no es una cosa estática que se mantiene como un libro, ¿no? El Quijote es el Quijote, y nunca vas a cambiar el quijote, solo cuando se lo pases a un niño pequeño. Pero no, no, el ADN no es el quijote, el ADN cambia mucho. ¿no? Después hablamos del tema del amarquismo. El problema del amarquismo ahora mismo es el tema este de la epigenética. Que la epigenética es, eh, claro, la madre no solo transmite eh, a sus eh, eh, hijos eh, el ADN, eh, su ADN con la parte correspondiente del padre, sino que también transmite eh, cómo está plegado ese ADN y cómo están ciertas regiones de ese ADN desplegadas. Hay lo que se llaman marcas epigenéticas. Y eso es eh, relevante porque, por ejemplo, si una madre pasa hambre y tiene durante el embarazo le pasa al niño eh, ciertos pegamientos, ciertas expresiones que acaban marcando a ese hijo y tiene deficiencias en, en, en el problema de, de digerir ciertos alimentos. Hay muchos casos no, de, de madres de judíos, por ejemplo, se ha estudiado mucho el tema. Se ha visto que hay una transmisión de ciertos caracteres que no es genética, que no está marcada en los genes que está marcada en la epigenética, está marcada en cómo se habían expresado ciertas partes del genoma, en el genoma básicamente de la madre. ¿no? Entonces, eh, bueno, eso a alguna gente le llama el marquismo, pero no es el marquismo, no, no es la idea de la mar. ¿vale? La idea de la mar era directamente que durante la vida de un organismo, un organismo aprende cosas, su cuerpo cambia y eso lo transmite a, a la herencia y eso es falso.
2: También tenemos que entender que la marca en aquel momento no podía haber ni siquiera vislumbrado la posibilidad de que hubiera cambios sobre el ADN, porque la idea de ADN o de transmisión genética no se entendía así. Los trabajos de Mendel, aunque creo recordar que sí que eran coetáneos, no llegaron a darse a conocer uh -huh. entre ellos. Y de todos modos sí que hay una cosa muy curiosa, porque si bien la forma que tenía de ver la marca la evolución no tenía que ver con la que nosotros tenemos ahora, con el darwinismo que ahora existe... que de darwinismo tiene poco, sí que tenía cosas en común con la visión de Darwin de aquel momento, porque parece ser que nos olvidamos de que Darwin, cuando escribe y plantea la forma en la que evolucionan, contempla la evolución que decía Lamarck. O sea, no solamente que por pequeños cambios se vaya transmitiendo un carácter, sino que un carácter adquirido durante la vida también podía transmitirse. Él tenía como una serie de mecanismos que en conjunto podían explicar esa evolución. Y el peso que les daba ya es otro tema, pero que sí que creía en él. Por suerte, porque
3: también Darwin era una persona de, que, que era de la clase social alta, estaba metida en un montón de sociedades y también le, inf le influyó mucho en su vida. De hecho, el, el libro del origen de las especies tuvo numerosos títulos hasta que llegó al original precisamente porque él tenía como una lucha interna entre sus creencias y lo que él según iba investigando iba descubriendo. Por eso también el título fue cambiando desde lo que se parece a, a, al, al título original que ha llegado hoy en día. Que también hay que entender lo que, lo que dice Nacho de, del contexto social en el, en el que él vivía. Sí. Y a lo que ha dicho Francis eh, antes, quería hacer también un inciso como Patricia, de, de que también, eh, como él ha dicho, el ADN está vivo y... Eh, a lo largo de nuestra vida, incluso ahora mismo, todo el mundo, todos nosotros estamos teniendo ahora mismo mutaciones genéticas, pero que existen mecanismos de reparación, que no lo hemos comentado, pero que nuestro cuerpo está constantemente eh, reparando esos fallos que, que vamos teniendo. La mayoría de las veces, y la mayoría de ellos, eh, sufren procesos de, de reparación que tenemos en nuestro propio cuerpo, entonces algunos eh, pues sí que pasan, y otros no, o algunos nos afectan y otros no, y a lo largo de nuestra vida eh, vamos acumulando a muchos de esas mutaciones.
2: Y recordemos Pero, que aunque a veces no se reparen, existe una vía más de escape, que es destruir a la célula exactamente, que ha mutado de forma chunga.
5: que hablamos el otro día. También de... y, y bueno, por cierto, que eso también relacionado con el tema del cáncer, sí. que son nuestras propias células que por mutaciones pues acaban mutando una parte, uno de los genes que controlan todo el mecanismo de, de regulación, de protección, sí. de corrección de errores, y entonces la célula pues, se
2: desboca. ¿no? Si se habla mucho, por ejemplo, del P53, el llamado guardián del genoma, pues sería uno de estos
5: ejemplos. Claro, de, es un oncogén. Y... Pero yo digo, lo que hay que recordar sobre todo el tema de las genes que lo ha contado un poco Ignacio y, y ha salido el tema de Darwin, etc. Una cosa muy muy importante que hay que recordar y que... Muy pocas veces se divulga, yo no sé por qué, hay, hay miedo, hay mucho miedo a divulgar esto y es algo tan conocido que no sé por qué no se divulga. En 1960, 1960 el ADN, el artículo en Nature es de 1953, en 1960, nadie se creía que el ADN codificara la información genética. En 1960. ¿Vale? Y fue la revolución de 1961 la que posicionó a Francis, a Chris y a todos los que estaban asociados, por desgracia, pues Ronald Luis Franklin ya había fallecido, los posicionó en una carrera que era la carrera de que parecía que sí, que sí. Y solamente en 1962. Hubo ya evidencia suficientemente firme, una vez que se había descubierto el ARN mensajero, una vez que se supo que la replicación de proteínas, perdón, la traducción de proteínas ocurría fuera del núcleo, que había una transferencia de información genética del el RNA mensajero del interior del núcleo al exterior, fue ese momento en el que se dijo, ah, pues va a ser que es verdad que el ADN contiene la información genética. Pero en 1960 no se sabía con seguridad, era una hipótesis plausible y había otras hipótesis en contienda. ¿Vale? Es que a veces pensamos, no, ya, ya Mendel tenía en la mente el ADN. Pues no. Al principio del siglo XX se tenía en mente el ADN. Pues no. Se tenía el concepto abstracto de gen. El concepto abstracto de gen es como el concepto abstracto de conciencia. No sabemos lo que es la conciencia. No se sabía lo que era un gen. Pero se hablaba de los genes como una cosa abstracta, que te, pero no se sabía dónde estaban los genes, qué eran los genes, si estaban en proteínas, si estaban en ácido nucleico, si, eh, no se sabía. Y, También y hay digo, que
2: decir que incluso ahora definir gen es complejo. O sea, hay un programa de la ciencia cierta de una hora donde los genetistas que fueron invitados estaban debatiendo qué es y qué no es un gen. Claro,
5: eso sí, nos porque... lo ha destrozado completamente el proyecto genoma humano, nos ha destrozado porque pensábamos que era todo trivial, que el Exacto. genoma humano era como eso el bacteriano. Es. Eh, un gen, una proteína, y hemos descubierto que, bueno, que era mentira. Y...
1: Pero es que, fijaos, en los 80-90, eh, los genes eran algo súper básico, súper sencillo, solo se, todos atribuía, eh, es que este gen te, lo ha, te provoca tal. Y, y ahora bueno, se ha visto que es muy complicado.
2: Así lo seguimos estudiando en medicina, ¿eh? no te creas. <ríe> no ha cambiado gran cosa.
1: <ríe> Madre mía, no, pero es que hay muchos factores. O sea, la genética es muy complicada.
5: Y bueno, pero bueno, tenemos, es, es hemos... bonita es bonita porque se entiende fácil creo que sería sí. una cosa que, que para los informáticos nos gusta, los informáticos nos encanta la genética porque al fin y al cabo son letras no y, y, y son códigos y, y otra cosa es que ya, claro, la bioquímica íntima pues es extremadamente compleja y no la entendemos, pero eh, lo que es eh, jugar con letritas, nos encanta a los informáticos y a los informáticos y a mucha gente hmm.
1: eh, Sandra, tienes una pregunta por ahí cuéntanosla ¿Yo? Pero Sí, sí, nos acabas de escribir una preguntilla, cuenta, cuenta.
3: No, yo no he sido.
2: ¿No? Lo que ha escrito es una explicación al respecto de, ah, de las depuradoras, creo.
1: Sí.
3: Ah, porque mi padre nos está escuchando y ha estado años atrás construyó una... Bueno, la depuradora de Burgos que se ha hecho hace dos años, se acabado hace dos uh -huh. años. Y entonces, como nos está escuchando, eh, me ha mandado por WhatsApp un, un comentario. Y entonces cuenta, dice... Cuenta. Las aguas, antes de entrar al reactor biológico donde están las bacterias, pasa por filtros y procesos para desengrasar, aceites, grasas, y para eliminar nitratos, fósforo o cloro, es decir, detergentes principalmente, y para eliminar elementos pesados. Esas bacterias están seguras, segurísimas, excepto oh, el exceso que va con el agua al salir eh, del río. Esas bacterias, antes de salir, para que no vayan al río, son eliminadas con rayos uva. Y el cloro, de todas maneras, es muy volátil y difícil que llegue a la depuradora. Lo malo es el hipoclorito sódico, pero se regula antes de entrar al reactor biológico.
1: Wow. Pues muchas gracias. Ahora ya entiendo cómo funciona una depuradora. <ríe> Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos más preguntas por aquí. Y Hay otra de física. Eh, Luis, alo, eh, arroba, Tui pregunta, el universo de energía cero, eh, ¿Qué datos reales hay para sostener esta hipótesis? Antigravedad, energía positiva de la materia, materia o antimateria con energía gravitatoria negativa o inflatón. Eh, ¿alguien a mí ponerme en contexto, esto? porque no... Sí, bueno, pues, yo puedo... <risa> Imagínate <risa> yo.
5: A ver, eh, el universo de energía cero. Eh, una idea que se ha divulgado mucho, que se hizo muy famosa gracias a Stephen Hawking, no por su libro La breve historia del tiempo, etcétera, Se reivindicó el tema de eh, una idea que es, a ver, si, si uno extrapola el concepto de teoría de Big Bang, que el universo tiene un origen ¿no? eh, en el sí. tiempo eh, que había antes, ¿no? y de dónde surge ese origen, ¿no? entonces parece como, la, como que tiene que haber nada, vamos a llamarle nada, una cosa que hoy en día llamamos falso vacío, y ese falso vacío tiene que fluctuar de alguna manera, mejor que sea cuánticamente, claro, porque lo cuántico es bonito, es guay, ¿no? el paraguay, del paraguay hay una fluctuación cuántica que eh, claro, es una fluctuación cuántica permitida por eh, es la fluctuación cuántica que da origen al universo y es permitida por el principio de eh, indeterminación de Heisenberg. El principio de indeterminación de Heisenberg se aplica nos dice que la indeterminación en posición y en velocidad de una partícula tiene un mínimo eh, tiene que ser mayor que una cierta cantidad eh, y también se puede aplicar a la duración de un proceso y al cambio en energía en ese proceso no posición de velocidad. En lugar de posición, ponemos duración, un cambio en tiempo, y en lugar de velocidad, en momento lineal en concreto, eh, ponemos un cambio en la energía. Entonces tú permites la posibilidad de que en tiempos muy cortos haya un cambio de energía muy grande. Entonces tú dices, bueno, pues esto parece razonable, una hipótesis, una especulación, parece razonable que podría explicar que hubo una fluctuación primordial, que puede ser planquiana o, o eh, transplanquiana, es decir, con una energía en la escala de Plan o con una energía mayor que la escala de Plan. Hay gente que opina que solo debe ser con una energía en la escala de Plan, como mucho, como tope. Pero en un tiempo muy, muy corto, fluctúa algo, vamos a llamarle falso vacío, y genera un universo. Genera eh, un universo que surge y evoluciona. Claro, tú dices, pero si originalmente eh, ese falso vacío tenía energía cero, y yo permito una fluctuación cuántica la mecánica cuántica obliga a que lo que aparezca tras la fluctuación también tiene que tener energía cero. ¿vale? Tú tienes una, una cosa de energía cero y fluctuaciones, cosas por encima y por debajo. ¿no? Pues tienes una fluctuación eh, que amplifica y genera algo, ese algo tiene que tener energía cero. Pero claramente nuestro universo tiene contenido, tiene radiación, tiene materia, tiene cosas, estamos nosotros. Entonces, eh, esa energía positiva, ¿qué es lo que hace que haya una energía negativa equivalente que lo compense. Entonces, lo que plantea Stephen Hawking es una idea que, bueno, es una idea que se entronca en ideas ya de, incluso del propio Albert Einstein y de mucha gente eh, de la época pre-relatividad general, o sea, de antes de los 50, pero bueno, que durante los 60 a mucha gente le gustó. Es la idea de que la gravitación tiene energía negativa, tiene energía efectiva negativa, ¿Qué significa esto? Eh, fijaros, las ecuaciones de Einstein tienen dos términos Tienen una parte geométrica de curvatura Igual a una parte de densidad de energía Y tiene una constante, que es la constante de, de Newton O la constante de Einstein Que te relaciona las unidades Para que la unidad de curvatura a un lado Sea igual a la unidad de densidad de energía Claro, la, la densidad de energía está clara Es el contenido de la materia Pero eh, si yo la curvatura Digo, ¿qué energía tiene el campo gravitacional? ¿Qué energía tiene el espacio-tiempo vacío? Pues lo que me diga la parte derecha, la parte de curvatura. Si la parte de curvatura yo la pasara al lado izquierdo, corresponde a una energía, a una densidad de energía asociada a la gravedad de signo contrario a la densidad de energía de la materia, del contenido. Entonces, el contenido tiene, aparenta tener una densidad de energía positiva y la curvatura, el espacio-tiempo, aparenta tener una energía, densidad de energía negativa que restadas ambas me da cero. Entonces, nuestro universo, la. Misma cantidad de energía que, te, que observamos en el universo, eh, en materia, radiación, etcétera en energía oscura, en todo, en eh, materia oscura, todo, toda la energía que observamos se compensa por la misma cantidad, pero de signo opuesto asociada al espacio-tiempo. Pero esto tiene enormes problemas, ¿vale? Esto eh, tiene muchos problemas en relatividad general, la teoría de Einstein. O sea, esto es una idea especulativa, es una idea muy bonita para libros de divulgación. Hawking la ha vendido un mogollón y todo el mundo la tiene en la cabeza. Yo la he dicho muchas veces en mi blog porque es una cosa bonita y fácil de entender para todo el mundo. Pero tiene muchas dificultades porque eh, el concepto de energía es un concepto muy complicado de definir en relatividad general. En relatividad general, la, la energía en física proviene de, eh, es una magnitud que se conserva eh, en sistemas que son suficientemente simétricos. Eso lo demostró una matemática muy famosa, Emineder, a la que adoramos todos los físicos. Y Emineder eh, propuso que un sistema físico, ella pensaba en sistema mecánico y pensaba en relatividad general, en la teoría de Einstein, eh, un sistema físico conserva un parámetro si hay una cierta simetría en ese sistema físico. Entonces, la conservación... De el momento lineal es debido a la invarianza en el desplazamiento en el espacio, en traslaciones. Que yo haga un experimento en mi casa o haga el experimento en la casa de enfrente no cambia el resultado del experimento. Luego el experimento conserva el momento lineal. La energía, que yo haga un experimento hoy en mi casa o que haga el experimento mañana en mi casa no cambia el experimento. El experimento da el mismo resultado. Entonces ese experimento conserva la energía. Si el experimento no conserva la energía, el resultado del experimento hoy y del experimento mañana será diferente. Entonces, claro, en, el, en la realidad general, el espacio-tiempo tendría energía eh, sin tener contenido material, ¿eh? solamente el espacio-tiempo vacío, si se pudiera tener invarianza en el tiempo. Pero es que el tiempo está acoplado al espacio, y si el espacio-tiempo lo curvo, es un objeto dinámico, es un objeto en el que puede haber ondas gravitacionales, en el que puede haber dinámica, esa dinámica destruye la invarianza en tiempo. ¿vale? O sea, yo en el espacio tengo vacío tengo ondas gravitacionales que me están pasando sí, de lejos, tengo una región vacía pero de lejos hay masas que generan ondas gravitacionales, pueden pasar esas ondas gravitacionales y eso me destruye esta invarianza entonces es muy muy complicado definir un buen concepto de energía en realidad general ¿no? entonces, eh, lo que mucha gente ha propuesto, eh, siguiendo la línea del libro de landau Lifshitz, que es el usar un pseudotensor que eso va muy en la línea de, de ideas que tuvo también Einstein eh, eh, es un truco o sea, digo que se puede justificar, se puede escribir fórmulas matemáticas que nos hablen de esta idea de que el universo tiene una energía total cero, porque el espacio-tiempo tiene la energía exactamente idéntica a la del contenido, pero con signo opuesto, pero es una idea que está en el, ese borde de más de metafísica que de física. Es, es difícil sostener bien esa idea. ¿no? Y, y bueno, en principio, el, el, el propio espacio-tiempo tendría energía, eh, por el hecho de que eh, su curvatura, si la interpretamos como energía, la tenemos que cambiar de término, la tenemos que cambiar de posición en la ecuación, ponerla al otro lado, y al ponerla al otro lado le ponemos el signo menos. Pero es un mero convenio. No es que el espacio-tiempo antigravite, ¿vale? El espacio-tiempo no antigravita, ¿vale? El espacio-tiempo gravita, ¿vale? los gravitones gravitan, el espacio-tiempo curvado gravita, no, no hay ningún tipo de, de antigravedad, ¿no? el, Esto es más una manera de tratar de explicar el por qué el universo podría haber surgido de una fluctuación primordial, de energía en promedio cero, que más que una cosa rigurosa. ¿eh? A muchos cosmólogos, a muchos físicos relativistas no les gusta nada que se divulgue esta idea de que el contenido total del universo es cero en energía, eh, pero uh -huh. que, bueno, Hawking la popularizó y aparece en muchos libros de texto, hasta Penrose la menciona en sus libros, o sea, que eh, bastante popular.
1: Sí, teníamos otra pregunta de Fran Peralta que preguntaba la diferencia entre falso vacío y vacío auténtico. ¿Hay un falso vacío y un vacío auténtico? Y la posibilidad de que vivamos en un falso vacío y qué podría suceder si se creara una burbuja de vacío auténtico. Que si ¿Es, eso lo contaste se... el
3: otro día, ¿no? En un programa.
5: Más ah, o menos, lo conté el otro día, sí. sí. Lo resumo rápidamente. Ahora mismo están aplaudiendo, están aplaudiendo sí,
1: es aquí verdad. en la calle.
5: Estoy escuchando además la Sirena de policía, no sé si lo escucharéis por mi Sí, costa. sí,
1: sí, escuchamos sí. tu casa.
5: Y es que están pasando justo con la puerta a la policía wow. haciendo ruido. Está muy bien, que hay que aplaudir, hay que aplaudir, aplaudamos sí. te pasa <risa> Bueno, eh, resumiendo muy rápidamente, eh, el campo de Higgs, y, y el campo de Higgs es clave en el vacío del modelo estándar, en la física de partículas, tiene más de un vacío. Entonces nosotros vivimos en un vacío, pero existen otros vacíos. Entonces, eh, claro, como existe otro vacío, pues ese otro vacío no es el vacío. Vivimos en un vacío y existen otro vacío. Y resulta que a muy alta energía el campo tiende a ese otro vacío porque ese otro vacío es más bajo, tiene menos energía. Nuestro vacío tiene como más energía respecto a ese otro vacío. Entonces, nuestro vacío, nosotros vivimos en un falso vacío. El otro vacío es más verdadero, es más vacío. Lo que pasa es que, bueno... Eh, eh, a veces se le llama al otro falso y se dice que el nuestro es el verdadero porque vivimos nosotros ¿no? en ¿Vale? él. El que vivimos nosotros es el verdadero porque es en el que vivimos. Y el otro es más falso, ¿no? Pero en realidad el, el más verdadero, el más vacío, el, más, el de menor energía, es el otro. Y podría haber incluso uno más, un tercer vacío más asociado a la inflación. Eh, las ideas del nacimiento del universo, eh, el gen egoísta, un gran libro que <ríe> está poniendo Sandra en el vídeo... Eh, bueno, pues el, 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 la idea de que el Big Bang surgió de una fluctuación cuántica primordial de algo, a ese algo se le llama falso vacío. Se considera que sería el vacío que existe en el universo a la escala de Plan, a la escala de energía de Plan. Entonces, vacío sería como un más bajo. Tú tendrías como, como una función con varios escalones, ¿no? Tienes un vacío, no sé si los que estén viendo el vídeo, ¿no? Un vacío, después otro vacío más abajo y un vacío aún más abajo. No estáis no está viendo el vídeo los oyentes, entonces... No, pero imaginaos una, una escalera, pero de, de, ¿Sí? de vacíos, ¿vale? entonces el, el vacío más bajo de todo, eh, pues es el que llamamos, sería el vacío más verdadero, porque es el más, menos energético hemos tenido que saltar con una fluctuación al siguiente vacío para tener el proceso de inflación y de saltar a otro vacío para tener eh, el vacío en el que vivimos en el que las partículas tienen masa, etcétera, etcétera ¿no? entonces, eh, pero bueno, ya os digo el, esos conceptos a lo físico muchas veces abusamos en divulgación del concepto de falso vacío y todo tipo de cosas pero la idea es esa que hay varios vacíos y, ¿y ¿qué pruebas tenemos de su existencia? Pues pocas, eh, más allá de lo que es el campo de Higgs, ¿vale? O sea, la física es muy redonda asumiendo que eh, el campo de Higgs tiene al menos dos vacíos. ¿sí? y es bastante redonda si asumimos que hay un vacío asociado al campo inflacionario, y, pero m, que el campo inflacionario, claro, para poder generar la inflación, esa expansión acelerada del universo inicial, que es necesaria para entender la edad del universo y las características que observamos habitualmente en el universo, de homogeneidad, isotropía, etcétera, eh, hay muchos parámetros, hay seis parámetros que están bastante bien definidos por el modelo inflacionario y que no entendemos sin si no hay otra cosa que haga de inflación, pues eh, eh, tenemos que recurrir a, a ese vacío primordial y asumir que hay un tipo de fluctuación cuántica. Pero ahí es un dominio en el que domina la gravedad cuántica, no tenemos gravedad cuántica, no sabemos el campo inflacionario, los detalles que tiene, o sea, estamos en una ignorancia eh, bastante grande, lo que permite escribir miles y miles de artículos sobre el tema a los físicos y pelearse en diferentes discusiones, sobre qué es una cosa o la otra, ¿no? Pero ah. eh, en rigor todavía no sabemos, Estamos eso es ciencia en desarrollo, es como lo del mmm, coronavirus, ¿no? Cada día que pasa sabemos algo nuevo, pues con la inflación cósmica, eh, cada mes que pasa sabemos algo nuevo.
0: Hay
1: una pregunta que está, o sea, voy a lanzar a Antonio y a ti, es de Rosa Chacón, que dice, sabemos cosas de cómo se inició el universo, vale, cómo se ha una estrella, cómo muere, pero ¿cómo será el final del universo?,
4: bueno, eso de que sabemos el, el origen del universo, el Big Bang es una teoría, no está está demostrado, pero no está al 100% demostrado. Y según tengo entendido había tres formas de que terminase el universo. La primera era en un Big Crunch, la segunda era en una expansión indefinida y la tercera era que se pararía y se quedaría estático. Yo opto, yo opto o por la primera o por, o sea, por el Big, por el Big Crunch o por la expansión indefinida. Por, es un Big Crunch.
1: El Big Bang es, Big es que se es vuelve, que a, se vuelve comprimir a comprimir otra vez y vuelve a haber un Big Bang. Entonces es Igual, muy bonita es. porque es, como es un ciclo.
4: cíclico. Eso bueno, es. No, eso es eso que eso que tú dices, Sara, se llama Universo Estacionario, que es eh, Big Bang y Big Crunch. Eh, la teoría inicial era que había un Big Bang y habría un Big Crunch y ya está. Y luego sí. estaría otra vez el Estacionario, que sería Big Bang y Big Crunch sucesivos. De todos modos,
2: creo bonito. recordar que hay alguna otra, por ejemplo, el Big Rip, que tenía que ver con esto del falso vacío que estabas diciendo y el vacío verdadero.
5: Sí, el problema es que no lo sabemos, ¿no? por, ¿por qué no sabemos Nadie. cuál es el futuro del universo? Pues lo sabíamos perfectamente con los primeros modelos cosmológicos de 1930. O sea, en 1930 sabíamos perfectamente cuál iba a ser el futuro del universo. Y eran básicamente las tres teorías que ha comentado Antonio, ¿no? Pero hoy no lo sabemos porque existe una cosa que se llama energía oscura. Y no sabemos qué es la energía oscura. Sabemos que eh, desde 1998 sabemos que la expansión del universo se está acelerando y llamamos energía oscura a la causa de esa aceleración. Lo más sencillo, el, la eh, hipótesis más eh, parsimoniosa, es que sea la constante cosmológica de Einstein y que sea una cosa completamente constante, que no tenga dinámica. El problema es que no lo entendemos, no sabemos explicar que es? porque está ahí? Pero imaginemos que fuera así, ¿vale? Imaginemos que es verdad que es la constante cosmológica de Einstein y que por alguna casualidad exótica surgió así un universo con constante cosmológica. ¿Qué es lo que pasa? La constante cosmológica es una densidad de energía constante en el vacío y eh, su contribución a la cantidad total del universo depende de la cantidad de vacío que tenga el universo. El universo observable, hay un vídeo muy bonito de, de, del otro Crespo, <risa> Eh, José Luis Quespo en Quantum Fractus, eh, que te cuenta con dibujitos muy bonitos. Eh, conforme el universo se va expandiendo, las galaxias que están en el, cerca del, del borde del universo observable, que no las podemos ver, pero que están en el borde, atraviesan el universo observable. Entonces el universo se está expandiendo más rápido, porque está, la expansión está acelerada, y entonces eh, eh, nuestro universo observable está perdiendo galaxias. Que no se pierden, ¿eh? que no es que se destruyan o desaparezcan, sí, sí. No, sino que solamente salen de nuestro horizonte. Entonces, eh, cada vez en nuestro universo observable, en ese trozo de universo observable que va aumentando de tamaño, cada vez hay más vacío. De aquí a mucho tiempo, mucho tiempo puede ser billones de años, millones de millones de años, el universo tiene menos de 14.000 millones de años, o es sea, una cosa terrible, está hablando de cosas muy grandes en tiempo, eh, prácticamente nuestra galaxia, si sobrevive, o lo que sea el resultado de las interacciones galácticas alrededor nuestra, prácticamente estará aislada en el un universo observable, y no habrá ninguna otra galaxia en el un universo observable. Bien, eh, habrá tal cantidad de vacío que la contribución de la densidad del el contenido del universo básicamente será todo energía oscura. Claro, si es todo energía oscura, la contribución de esa energía eh, es equivalente a una densidad en pequeñas regiones del espacio-tiempo muy alta, suficientemente alta como para que el universo retorne a alguno de los falsos vacíos, o vacío verdadero, como queramos llamarle, a alguno de los otros vacíos, con lo que el universo podría transitar a uno de esos falsos vacíos. ¿Sí? Nuestro universo es metaestable, tiene más de un vacío, con lo que podría el universo en un futuro, con alta probabilidad, transitar a uno de esos falsos vacíos. Entonces lo que se formaría sería una nucleación, se nuclearían burbujas, como en el agua cuando hierve, se formarían en diferentes lugares cuando toque, con cierta probabilidad no ocurrirá en un lugar, sino que irá ocurriendo en muchos lugares, como pequeñas burbujas, y se van formando burbujas de falso vacío. Las burbujas de falso vacío crecen a la velocidad de la luz, con lo que tardan bastante tiempo en llegar. Por ejemplo, si muchas surgen lejos de la Tierra, yo que sea millones de años luz, pues tardará millones de años en llegar. Pero el universo irá transitando. Eso se llama b Rip. Es, es la, gran, la gran fractura, ¿no? El universo que conocemos acabará siendo destruido por esa eh, y volverá a ser el falso vacío, entre comillas, primordial. ¿no? Eso es el, el Big deal. Pero no lo sabemos, y no lo sabemos porque no sabemos la dinámica de la energía oscura. Eh, la, la, las opciones que ha comentado Antonio, pues básicamente, claro, si eh, nosotros podemos observar un universo que parece plano, pero nuestro universo es plano eh, con un límite, con un rango experimental. O sea, no es, la curvatura del espacio de nuestro universo no es exactamente cero. Hemos medido algo así como 0,005 o algo por el estilo. Imaginaros que no fuera exactamente cero, que fuera o un poquito negativa o un poquito positiva. Pues si es un poquito negativa o un poquito positiva, acabaríamos o con ese big crunch o con ese eh, universo que se expande eternamente en función de lo, de cuánto sea y de cómo compense o no compense a la energía oscura. Claro, sí. Aquí tenemos varios efectos, es decir, que desde 1998 muchos de los libros que nos contaban que sabíamos perfectamente cómo iba a evolucionar el universo, pues ahora pues, resulta pues, que no tenemos ni idea. Hasta que no sepamos qué es la energía oscura, no tendremos la seguridad de poder hablar con cierta, con ciertos pies puestos en la Tierra sobre posibles futuros del universo. Y ahora mismo está abierto a cualquiera de los futuros que ha comentado Antonio en función del tipo de dinámica, si es que tiene dinámica, la que tenga la energía oscura. Guau. Wow. Es el gran problema del siglo XXI, saber qué es la energía oscura. En física eh, es el gran problema que tenemos.
1: Madre mía. Tengo una propuesta ahora. Mm, nos, nos pide eh, Rosa Chacón que recomendéis cada uno un libro de divulgación y hacer posible que esté en edición digital. ¿Os atrevéis? Así algún libro que os guste, qué tal. También podéis decir cuáles no os gustan para que no caiga. No, 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 entres ahí, no entres ahí, ya sabéis. Así que propuestas. Sandra levanta la mano aquí, ansiosa,
3: cuéntanos. Es que me he leído uno que me ha, que me, que me ha gustado mucho, que se llama Un científico en el supermercado. Y es de, es de hace. Es de hace poquito, la verdad. Salió pues hace unos meses, ¿no? Estuvimos Antonio y yo además en la... Mira, Antonio lo está enseñando. Sí. Es de José Manuel López Nicolás y la verdad es que es de las últimas lecturas así que he hecho que cogimos el libro allí los dos en la presentación y fue genial. Lo he disfrutado muchísimo. Te mete de lleno en situaciones cotidianas que nos vemos absolutamente todos en, el, en nuestro día a día, desde ver la tele a estar con tu familia a ir al supermercado o comerte un helado de fresa, que al parecer es de remolacha. Ya hago spoiler. Y... O de cochinilla, <risa> que puede entonces, ser peor. Como recomendación, venga, yo recomiendo este porque me... es de los últimos que he leído y me ha gustado bastante. Juan Ataca, que ¿querías decir algo?
6: Sí, no, que, yo, que me dirás paso, pero cuando lo recomendarán el resto. Yo también quiero recomendar uno que me, que dale, me encanta. Dale, dale. Se llama La vida maravillosa, de Steve J. Gould que es, es brutal. es Estoy Habla de la, también. de la explosión del Cámbrico o el Precámbrico en estos primeros momentos de explosión de vida sobre la Tierra y habla de un montón de formas de vida, cómo aparecieron un montón de fósiles. Y esos son los primeros registros, aunque bueno, hay antiguos, pero son con los primeros registros fósiles donde hay una cantidad de animales realmente importante. ¿no? Que se pueden, y hay un, bueno, se ven un montón de formas de vida que algunas han llegado prácticamente hasta nuestros días y otras son cosas que, que, que dices, o sea son impensables que hubiera bichos, dices, ¿y esto fueron formas de vida? ¿y, y por qué han sobrevivido los que han llegado hasta, hasta nuestros días? y esos no, eh, la verdad que es es genial, es un libro que es he visto por ahí varios sí, 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 así que supongo que están de acuerdo oye, yo tengo conmigo.
1: aquí también en el salón Sí, la guay. explosión cámbrica además es que es una pasada porque fue una batalla arma... una carrera armamentística en toda regla Ignacio, ¿vas a decir algo?
2: Sí, iba a decir que es, es maravilloso ese libro, pero por si acaso, si lo va a leer alguien que no ha leído muchas cosas al respecto, que tengan en cuenta que tiene unos cuantos años sí, sí, y sí, es, sí, un, sí. es un tema sí. en el cual se ha avanzado mucho yo recuerdo leerlo y te describen al nectocaris como una especie de primer vertebrado con cabeza similar a una gamba y columna vertebral y dice uy, pero si al final ha sido un molusco que era, era una especie de cefalópodo muy primigenio con sí, dos tentáculos, pero... ha cambiado mucho y la lucigenia y todo aquello
6: Totalmente de acuerdo, pero... Eh si es alguien que no conoce bien eh, todos estos detalles le abre la mente a mí cuando lo, lo estudié claro, en la carrera, claro, le claro, abre claro. la mente un montón aquí hay muchas formas de vida, yo ya no entro en si está perfectamente definido o no pero es lo verdad supuesto. que es, es brutal claro, para sí. cambiarte la concepción, si tú claro. ya eres una persona especialista en estos temas, evidentemente el libro está muy pero anticuado. No.
2: Incluso y para si, generar... si eres especialista me parece muy chulo para que veas eh, la evolución histórica de todo, lo que me preocupa es que alguien que no sepa el tema tome todo lo que se dice como... Mm, sí, sí. No, tíres. pero...
3: Pero bueno, yo creo que sí que es interesante para generar al menos esa curiosidad que es mm. la, la que tiene que generar un sí, libro sí. de divulgación para que esa persona que se lo lee tenga la curiosidad suficiente para ver cuánto se ha avanzado en eso ahora.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
6: Como el origen de las especies de Darwin. Hay que leérselo, te lo puedes leer, pero no lo pilles a pie juntilla porque no. Es pasa, claro, algo similar.
4: Antonio, dinos. Sí, yo tengo aquí otro. Estaba entre recomendar el, el científico en el supermercado que ha comentado Sandra. También estaba en recomendar un libro de Clara Grima y, y, Enrique, y Muy Borja, bueno. Enrique Borja de, de las matemáticas vigilan nuestra salud. Pero voy a recomendar el libro del mito al laboratorio de Dani Torregrosa. Sí. que nos habla de, de cómo surge, de cómo la, la mitología inspira a la ciencia para, para nombrar eh, para nombrar o bien elementos químicos, minerales o cualquier cosa desde el mundo de la psicología hasta el mundo de la, de la cosmología y, y te cuenta la, la etimología de esos nombres y, y en qué mito está, está basado y es un libro muy interesante.
5: ¿Eh, ¿Francis? Bueno, si queréis, yo voy a recomendar... Bueno, en Enrique Borja, Enrique Fernández, Borja, ¿no? Eh, es. eh, cuentos cuánticos en Twitter. Eh, yo voy a recomendar un libro de la editorial Néstor Publisher. Voy a recomendar Cajal. Cajal, creo que... Bueno, es una biografía, se llama Cajal, un grito por la ciencia. Lo ha escrito el neurocientífico José Ramón Alonso, junto a Juan Andrés de Carlos. Lo publica Néstor Publisher. Y es una biografía realmente apasionante, ...de nuestro gran premio Nobel... ¿no? ...un premio Nobel que merece la pena... ...conocer su vida, su historia... ...y que quizás, porque los que tenemos cierta edad... ...pues vimos una serie en televisión sobre Cajal... ...pero la gente joven no, no ha visto... ...mucha información sobre Cajal... Y yo creo que mucha gente ni siquiera se ha atrevido... ...a leer una biografía de Cajal... ...así que ahora hay muy buenas biografías... Pues, de, ...de Curí, de grandes científicos... ...pero eh, yo creo que hay que reivindicar a, a Cajal... Y, ...y yo creo que es muy muy recomendable... ...sobre todo a la gente más joven... Eh, que se lea una buena biografía de Cajal, y esta biografía de José Ramón Alonso y Juan Andrés de Carlos es, es preciosa y, y es apasionante, y, y te demuestra que, por desgracia, la ciencia en España no ha cambiado tanto desde la época de Cajal hasta ahora.
1: Y hay que decir que Cajal tuvo una vida increíble, porque hizo de todo. O sea, es, es espectacular, el tío era culturista, hacía un montón de cosas. Es muy, muy impresionante leer sobre su vida. Ignacio.
2: Pues yo creo que es que quiero recomendar uno, pero a la vez quiero desaconsejar otro, porque lo he visto muy movido Dale, en redes tenemos sociales. Tenemos tiempo de
1: sobra. <risa> yo además Puedes siempre atacar.
2: tengo esa, esa parte negativa que no puedo evitar, pero es que hay cosas que no me acaban. El que sí que recomiendo es un clásico que yo, bueno, de todos modos, igual ahora Francis me dice aquí que mejor no tocarlo, pero yo estoy dispuesto a que lo diga. Y es eh, Caos, la creación de la ciencia de James Blake que es bastante conocido y te va contando un poco cómo se desarrollaron pues, las matemáticas que hay detrás de, de la teoría del caos y la física de forma muy divulgativa y partiendo pues, de experimentos de meteorología muy básicos y cómo se relaciona con los fractales. Es, la verdad, muy comprensible. No sé hasta qué punto es riguroso. Eso, por eso digo lo de que Francis...
5: Está muy bien. De yo, vale, yo de hecho, leí el libro siendo muy joven y es un libro muy antiguo. Sí, y... sí. Y yo me apasioné por el caos gracias a este libro, o sea que James Gleick es, es maravillosamente bien y te cuenta las biografías de los grandes de, de la teoría del caos, del caos determinista, y, y con un mogollón de anécdotas y, y es curiosísimo. Digo, yo me apasioné por el caos y yo estuve durante bastante tiempo haciendo cositas en, en sistemas no lineales caóticos, etc. Eh, en gran parte por este libro, que me llevó a libros mucho más técnicos, mucho claro. más duros, pero es muy, muy recomendable este libro, aunque es de mediados de los 80
2: sí, 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 es antiguo. Pero a mí es de los que más
5: me ha gustado por cómo mm.
2: está escrito y porque a, también me ha atrapado de una manera distinta. Mm. Lo que pasa es que tenía miedo de estar recomendando algo que de forma estricta fuera, pero bueno, así me...
5: No, no, hombre, el, el campo ha mejorado, ¿no? Por pero el, el libro básicamente te cuenta cosas hasta aproximadamente 1978, por ahí, ¿no? Lo de ¿no? El número de Fodenbain es del 77. Mm. Bueno, te, te cuenta como la situación de, del caos desde Poincaré final del siglo XIX hasta finales de la década de los 70, ponle 1978 sí. así, ¿no? Claro, desde el 78 hasta ahora ha habido claro. bastantes cosas, ¿no? Pero no importa, no importa, porque lo que te cuenta es maravilloso, te lo cuenta muy bien y, y James Clay escribe maravillosamente sí, sí. bien. Tiene más libros. Es uno de los los grandes eh, divulgadores en, en, en inglés. Y voy a desaconsejar un libro
2: de alguien que escribe también maravillosamente, pero que inventa la mitad de lo que escribe y es muy difícil distinguirlo de la realidad. Y es cualquier libro publicado por Yuval Noah Harari. Eh, homo de... Uh, si sí, Sapiens son rigurosamente horribles, cualquier cosa que tocan de, de biomedicina es incorrecto o al menos muy tergiversado, y sus predicciones están lejos de lo que opina cualquier experto serio al respecto. Aparte de que cuando habla de la historia de la humanidad, elige lo que quiere y lo presenta con una, una supuesta claridad que no existe. Yo recuerdo un fragmento en el que habla de la extinción de, los, de la megafauna australiana, dando por hecha que fue por el, las técnicas de, de arrasar campos con fuego por parte de los primeros nativos, y eso es por ejemplo una hipótesis que no está para nada confirmada, es una de las muchas que hay, en cambio él lo utiliza para hilar aquello que te quiere contar y justificar como si fuera una verdad incontrovertible, y es un poco lo que define toda su obra, intenta venderte cosas que no se tienen tan claras para darte una narrativa coherente y bien estructurada, es una obra de ficción
1: Guau wow. Eh, Patricia, eh, ¿algún libro así que nos recomiendes? Cuéntanos.
0: Eh, bueno, yo voy a recomendar uno que, bueno, yo participé, pero no es porque yo haya participado de venir a hablar de mi libro. Eh, es un libro que es de divulgación científica, que lo ha hecho un hombre que se llama Quintín Garrido, que principalmente es eh, a nivel también, sobre todo, para difundirlo en los colegios, institutos, etcétera Y participa mucha gente de física, de química, de geología, biología, eh, etcétera Y son como 80 capítulos, cada uno de una temática. Y bueno, me parece entretenido para saber un poco eh, a qué se dedica la gente en ciencia. Y se llama Ciencia y yo quiero ser científico. Y es wow. gratuito fenomenal eh,
1: Juan recomiéndanos o nos has recomendado ya un libro sí tú sí Enoc has recomendado mm, recomienda venga ataca
7: yo es que no soy mucho de libros de divulgación yo en divulgación prefiero otros otros métodos como podcast o series <ríe> o lo que sea no
5: <ríe> yo la verdad es que recomienda libros... un podcast que no sea el tuyo <ríe>
7: Venga, vale, vamos a recomendar, <risa> hombre, ya lo, ya lo dije, ya lo he dicho, a ver, Coffee Break, ya está, por supuesto, a ciencia cierta, por supuesto. Que no, se nota, este... que
1: no se note que estás rodeado de Coffee Break.
7: ¿no? <risa> y luego en podcastidades tenemos un montón de podcasts de ciencia, uno muy chulo, mentes covalentes, hecha por una neurocientífica y un químico, muy, muy recomendable. Yo creo que, mire, de hoy, esa es mi recomendación.
1: Sí, yo voy a recomendar un libro de Nesdor Publisher, que me gustó mucho, es Las Mujeres de la Luna, que habla de los cráteres de... ¿Sabéis que la Luna tiene mogollón de cráteres con nombres de mujer? Y te habla de esos cráteres y de la mujer cuyo nombre lleva ese cráter de toda su vida, que hizo, que descubrió... Y también eh, va muy te habla mucho de las mujeres que eh, han ayudado a descubrir un poco el espacio, ¿no? porque están ahí sus nombres. Y es sí. un, francamente bonito y emocionante.
2: Y que igual que hemos dicho el nombre de los autores, en este también es importante porque es Fernando Ballesteros, que es un sí. divulgador al, muy importante, al menos en la zona de Valencia, en la zona de Valencia es de, de lo más grande que hay, sabe mucho de astrobiología, y luego de Daniel Roberto Ausler, que fue director del radiotelescopio de Arecibo, o sea, no es wow. una persona así random encontrada por ahí, sino es un tipo con una formación muy sólida y una experiencia muy interesante que compartir.
1: Sí, además, eh, Nestor eh, tiene ahora muchos títulos suyos gratuitos eh, en formato digital, así que y, podéis y, aprovechar.
5: Por cierto, no os engañéis, eh, Sara ha dicho que había muchas mujeres, muchos cráteres con nombres de mujeres en la Luna, hay 28 Proporcionalmente pocos. Hay 1586 personas que han dado nombre a Cátedra de la Luna y solo 28 oh. son de mujeres. Aún así, 28 biografías eh, merecen la pena y el libro Merece bien, la ¿no?
1: pena, no, la verdad es que está muy bien. Y ya, si te quieres reír y en lugar de divulgación quieres hablar, reírte con algo relacionado con la ciencia, siempre tienes un clásico. ¿Está usted de broma, señor Feynman? Eso es para partirte de risa sin parar. Esa biografía del bueno de Feynman, que aparte de ser un premio Nobel, era un cachondo mental.
5: Es un libro y... muy, muy recomendable, uh, are you joking, Mr. Feynman. Eh, hay que recordar que es una autobiografía en la que él es entrevistado por un periodista y un gran escritor, que es el que escribe el libro, lo Feynman. Sí, él no lo sí. escribe Feynman, y, y que está repleto de, de anécdotas, y después tiene una segunda parte que es el mm. eh, centrado en la parte del Challenger, en el papel que tuvo Feynman en el desvelar de, 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 de cuál fue el problema del accidente del Challenger. Del sí, de,
1: de hecho el segundo a mí me puso los pelos de punta, porque cuando ah. toda la segunda parte habla de la investigación del Challenger, todas las trabas que se le pusieron, toda la historia, eh, y es espectacular, eh, mm. te, te pone los pelos de punta. Es que
2: sobre todo En esa parte sí. notas como él es parte de la historia, o sea, es algo que has escuchado mucho hablar de ello y de repente un personaje que tenías ahí conceptualizado pero no relacionado interviene, es un cameo extraño entre la realidad y lo que has glorificado un poco, porque al final le tenemos como casi una deidad a Feynman.
1: Sí, es verdad.
3: Eh, Sandra, ¿ibas aportar algo...? Sí, que como habéis dicho más de uno, yo también quiero decir alguno más. Hombre, <risa> bueno, también puedes Creo decir que... que había uno que no recomendabas, pues también puedes decir, claro. no veáis esto. Hay, hay uno que no recomiendo, pero no es divulgativo, es la antidivulgación en persona que es el gen egoísta, pero <risa> de Richard <risa> Dawkins. <pero risa> no, yo es recuerdo que se, se estaba hablando en, hmm. en comentarios. Y es que tuvimos una asignatura que se llamaba Lecturas en Biología en la carrera, que, que lo tuvimos que leer. Y yo recuerdo que es que cada frase... O sea, me llevó miles de horas leerlo, porque cada frase tenía que leerla como diez veces, para poder entender qué es lo que quería decir. Entonces, como libro antidivulgación, ese. Y luego, hay... Hay otro que me gusta mucho, que es El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Que es, mm. es muy chulo. Y... Y también, ya de paso, otro de neurociencia, de que lo han comentado en Spreaker, en los comentarios, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Que Oliver Sacks fue, eh, aparte de un gran médico, un gran científico, y sobre todo un gran divulgador y novelista, porque sabía contar las historias uh -huh. mmm, pues muy bien. Entonces, bueno, pues ya he aprovechado.
2: Y... Sobre, sobre el gen egoísta, una cosa que creo que es curioso, hay veces que se le ha preguntado a Dawkins por qué lo escribió como lo escribió el libro, o que justificara un poco por qué decidió meterse en ese embrollo, uh -huh. y dice que intentó hacerlo suficientemente sencillo como para que lo entendiera alguien que no supiera del tema, y suficientemente complejo como para que alguien que supiera encontrara cosas sorprendentes. Creo que no consiguió ninguna de las dos cosas. <risa>
3: Y, y le tengo aquí, ¿eh? que se le ha enseñado, que le tengo, le sigo teniendo en mi salón. Pero... Y, y que decíamos
2: por el chat que a mí Dokins me parece que hace otras cosas que son muy a tener en cuenta y que sí. son muy importantes sí. de cara al pensamiento crítico y que hacen falta, tal vez no en nuestra sociedad, pero sí en otras sociedades que están más vapuleadas por el pensamiento religioso. Y ahí ya hay una limitación de las libertades individuales y cosas un poco más chungas. Pero es verdad que escribiendo sobre biología, pues curiosamente, eh, se lía un poco.
1: Pobre hombre. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir despidiéndonos, ya llegamos al fin del programa. Así que, ronda de, des de despedidas. Eh, ¿Por quién empezamos? Eh, Antonio.
4: Bueno, pues nada, eh, un placer haber estado aquí con, con todos vosotros, aportar mi granito de arena en, en alguno de los temas. Y nada, eh, como he dicho al principio, quien me quiera leer, quien me quiera seguir, quien me quiera escuchar, lo puede hacer eh, desde, desde astrométrico.es. Y nada, eh, nos vemos en el siguiente programa.
0: Patricia. Nada, yo daros las gracias a ti, a Nomia y a Juan, por hacer este podcast e invitarnos y qué un placer hablar con vosotros. Jo, gracias a ti por estar. <risa> Ignacio.
2: Pues yo también voy a hacer un micro spam, pero a la vez también una recomendación para todo el mundo, porque creo que estamos viviéndolo todos un poco. En esta época donde todo lo que se comenta es sobre el coronavirus, los artículos o programas que no tratan el tema están teniendo menos visitas que de costumbre. En YouTube, por ejemplo, lo están sufriendo bastante. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros hacemos caso a eso como creadores de contenidos, vamos a saturar todavía más la red con información del coronavirus. Y eso es peligroso, porque hay veces que no merece la pena difundirse determinados artículos que no están corroborados y damos más ruido que información. Así que, por favor, volved a consumir divulgación que no sea solo sobre el coronavirus, que estamos teniendo muy poquitas visitas en artículos muy chulos. Nos pasa a nosotros, a YouTube, a Podcast y a todos. Es verdad. Y gracias por invitarme.
3: <risa> gracias a ti. Sandra. Pues nada, eh, lo primero como ha dicho Patricia, daros las gracias porque esto es divertidísimo. O sea, son horas y yo cuando ha dicho vamos a ir cortando digo, pero ¿cómo que ya? Pero ya, ya se ha pasado. Es que se nos pasa volando. Así que, bueno, y nada, y invitaros a que estos días pues busquéis Ciencia, Cine y Acción. Ahí están los vídeos en YouTube, de manera que podéis ver, ver los vídeos eh, después de veros algunas de las películas de las que se, ahí se comentan y, y tener en cuenta un poco eh, los aspectos científicos de, de estas películas. Y nada, a animaros a que sigáis consumiendo ciencia y en Twitter soy Sandri Biopio o Ciencia Cine.
1: Eso es. Francisco.
5: Pues yo lo mismo, recomendaros que consumáis ciencia, ¿no? El, yo he estado viendo los vídeos de, del ciclo de este año pasado y están muy bien todos los vídeos, incluso el de Antonio. <ríe> Hablando de la película de Y está muy bien para recomendarte ver las películas. Algunas películas pues la, ya las recordaba más o menos y otras pues no las recordaba tanto y es una buena excusa para volver a ver la película y volver a ver las charlas después de ver la película para disfrutarla mejor, ¿no? Y así que recomendar a todos que disfrutéis de ciencia. La verdad es que estamos completamente cegados por el tema este de la pandemia, yo esta mañana he leído El Mundo y el País y prácticamente todas las páginas de la primera al final solamente hablaban del tema ese, todo el periódico entero solo pero hablando del tema y dice, pero lo triste, no es que, lo triste es que si entras en Agencia Sync ocurre lo mismo. Y en Agencia sin también, en todos los medios. Eh, a la gente están demandando información de eso, pues recordaros que existen más cosas y que en cualquier caso. Eh, hay varios eh, libros, como el libro de y de virus, y, eh, hay varios libros de mitobiología, eh, hay, hay libros que os pueden enseñar cosas sobre virus, sobre microorganismos que están muy interesantes y se puede eh, aprender algo más sobre el tema para informarse en lugar de informarse con la prensa, porque la verdad es que a veces cada día te dicen una cosa distinta. ¿no? Sí. Hoy ha salido la noticia del pangolín eh, de nuevo, bueno, esta semana ha salido sí. el pangolín y es el mismo artículo que salió en febrero, lo que pasa es que ahora se ha publicado en Hecho, y en febrero fue criticado por todos los expertos en genética, que no tenía ni piel ni cabeza, en la, en la asociación de las conclusiones a los datos. Ninguna de las conclusiones está apoyada por los datos. Fue criticado por mucha gente, pero por desgracia, los revisores de la revista han hecho, que han sido llamados, ninguno estará en redes sociales y habrá visto las críticas. No leerán blogs, no leerán, porque todo el mundo lo criticó. Aunque
2: por las reglas no escritas de la radio yo tendría que estar callado porque me, me he despedido, creo que es muy importante decir esto, de verdad que es que se está publicando mucha basura y se está dando mucho eco, nosotros en la sección esta semana no hemos publicado nada sobre el coronavirus, Bien nos hecho. hemos negado, se nos ha colado una noticia de periodistas generales del medio que pueden ponerlas, pero como equipo nada, porque no hay verdadera información mm. científica nueva relevante al respecto. Así que ya esperaremos, ya sacaremos. De
3: hecho, yo no Juan, sé cuántas Juan. noticias de la vacuna verdadera que ya se ha descubierto he visto en la última semana.
2: El único que hemos publicado nosotros es para decir que la vacuna no llegará No llegará. uno, de uno sobre una vacuna, pero porque se estaba hablando muy mal de ella. Entonces, para explicar Juan. qué había detrás. Sí.
1: ¿Juan?
6: No, Simplemente, como estáis hablando de, de divulgación y, antes de, y ya como me va a tocar despedirme a pues me despido. Te
0: toca, te toca.
6: Eh, iba a decir lo de Nature. Nature como cualquier otro medio por mucho que sea revista científica necesita hacerse notar y nature necesita publicar sobre coronavirus y si y, y no va a publicar lo de todo pues método del, lo del pangolín ¿quién ha revisado eso? Yo no lo sé, pero posiblemente lo haya revisado Pepito Nature y su y su director adjunto o sea, de verdad, posiblemente, porque es que hacen falta, hacen falta que Nietzsche hable de, pan, de, de coronavirus, pues lo mete también. No deja de ser una revista, por muy científica que sea, que necesita visita, que necesita presencia y que tiene que hablar del, del coronavirus. Y lo que estamos diciendo de que la gente está consumiendo otros contenidos... Un dato, en podcast, en las últimas semanas se está estudiando que está bajando el consumo de podcast. Se ve, se ve, no, parece claro que como estamos más en nuestras casas, el podcast se consume mucho en viajes, se consume mucho yendo al trabajo, sacando al perro, paseando, haciendo deporte, y no podemos hacer nada de todo eso, salvo sacar al perro y con ciertas limitaciones. se está, hacer deporte está, en casa? Sí, pero pero no te, o sea, si no vas a correr, no te pones los cascos normalmente. No. Está bajando el consumo de todo, prácticamente de todos los podcasts, salvo de los de ciencia, que han subido un 18% los podcasts de ciencia. Datos del, del viernes, no recuerdo bien el informe, pero sí que son datos del, del viernes pasado, jueves viernes, de un informe potente de Estados Unidos, que decía eso, que salvo de ciencia y poquito más, todo está bajando, menos de ciencia que están subiendo. Aunque asumo que es ciencia orientada a coronavirus
1: asumo que tienes
7: razón. <risa> yo no lo sé. Pero
1: ¿cómo será esto esta búsqueda de clickbait que hasta Nieves eh, está escribiendo sobre el coronavirus? Es lamentable. Bueno, yo mañana
6: ¿En, yo ma mañana en el diario un ecólogo voy a hacer una reflexión. No sé si lo saben, pero en mi podcast donde hablo cinco minutitos de algo, y voy a hacer una reflexión de estos temas de divulgación, de comunicación, que, que nos cuelan cada una que telita. Así que mañana sí, voy a hacer una pequeña reflexión hace, sobre esto. Se
1: me hacen cortos esos cinco minutos. <risas>
7: es
6: que es diario, no puedo hacer más es que es diario
1: <risas> Enoch, cuéntanos
7: pues nada, simplemente recomendar todos los podcasts de Podcastidae, que tenéis un montón. Eh, la, vamos, todos son de ciencia, más ciencia, mediamente naturaleza, depende de cada uno. Y deciros que en la en podcastidae.com vais a encontrar en las notas de este programa todos los libros que hemos citado, las series, películas, etcétera. Porque hoy han sido muchos y si alguno se os ha escapado, pues ahí van a estar.
1: Fenomenal. Bueno, pues yo me despido. Soy Sara Robisco, tengo un blog de viajes, eh, turismo científico, lo tengo muy parado estos días, ¿por qué? Porque no salgo y no quiero poner los dientes largos tampoco eh, pero si eh, se llama Viajando con conciencia. lo buscáis, viajandoconciencia.blog pero si buscáis tenéis eh, una de las entradas que está dedicada a un videojuego que he desarrollado y que puedes jugar con niños desde casa es completamente didáctico y educativo y nada nos despedimos un abrazo a todos muchas gracias por escucharnos chao chao a todos
5: adiós, adiós. bye